0: Este
1: es su podcast favorito El podcast
2: favorito? más
1: cultural de Puerto Rico ¿Tiririruna? Hablando ¿Tiririruna?
2: Claro Antonio
0: Espino, y, a danza, carlos, y a veces
1: bienvenidos a este su podcast favorito hablando, hablando claro con antonio, antonio y carlos y, carlos. y a, a veces, veces. Fernando. Eh, Fernando, Tarrazo, ¿Qué, qué, 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 qué hay, papi, yo. Estamos aquí con Fernando Tarrazo, Fernando Tarrazo, el oficial. ¿Cómo
0: estás, Fernando? Todo bien, qué placer, qué privilegio tenerme aquí hoy, man. en verdad, qué ahora, Tony, ¿tú estás en mi cuarto? Sí. Antonio, está, o sea, yo estoy en mi cuarto también. Pero tú pero estás en tu cuarto. Yo, lo,
2: si yo estoy en tu cuarto, no? no tú estás?
0: Yo estoy en mi cuarto, pero tú estás en mi en mi otro cuarto ¿Verdad? Todos los cuartos tienen que ser tú Tiene una colección de cuartos Pues Antonio, pues así soy yo Pues mira, antes muerta que sencilla Mira, está bueno el espacio ahí Vestirse de ilusión
1: Vestirse de alegría Vestirse de crece Para juntos celebrar Cada etapa de la vida Que ya es
0: La mujer de Crest FIFA para. En verdad le estamos metiendo a, lo, a, lo, a los intro songs, porque Tony, todo lo, lo que tú cantaste está para un intro cabrón. Todo Yo que lo te iba a no, decir. Está hijo de puta.
2: ¡Wow! El eco, de cuarto, el eco del cuarto está bien cabrón. Digo, obligado cuando empiezas a meterle tus cosas, pues se va a ir para el carajo, pero lo más seguro, pero el eco tiene, un, tiene, un, tiene un buen, una, una buena acústica.
1: Eso es algo que sí, nosotros sí. hacemos y no se lo habíamos explicado a la gente, pero aprovecho para explicarlo. Nosotros cuando nos mudamos a lugares, Antonio es un catador de cuarto. O sea que usualmente le prestamos el cuarto a Antonio por un par de días para que él lo lo, ¿cómo? lo ambientice. Y de nada, y después yo lo uso. O Fernando lo usa. Básicamente para que fumen él. Exactamente.
0: <risa> ok.
2: No, pero no en verdad es que tuve problemas en la semana pasada con la señal en donde me estoy quedando. Ya la semana que viene les prometo que, que Yo creo que ninguno de nosotros va a estar donde estamos Pero ajá, si acaso esto vuelve a pasar Pues no voy a estar en, en donde estaba antes Así que estamos en una pequeña transición
1: Exactamente pero no, no le vamos a explicar todavía lo que va a pasar La semana que viene todo el mundo quizás se entere Bueno, sí, sí La que, la que viene viene una sorpresa bien cabrona Estas próximas semanas van a estar duras para este podcast Verdad, se los adelanto Empezando por hoy, que, que yo creo que ya saben quién es el invitado Porque leen el título Pero... Pues, hoy va a estar un, Este podcast va a estar cabrón Bueno Pero antes yo, pero, que eso ¿Qué carajo pasó ayer? Ok, esto es lo que está pasando eh, Ese es Hanover Hangover en español Yo acabo de decir la traducción de Hangover La película
2: ¿Qué carajo pasó, ¿Qué ayer? Carajo pasó ayer? Mira, este, en este podcast vamos a hablar del espacio porque realmente lo que está pasando aquí en la tierra, especialmente en la de nosotros, está sumamente al garete y surreal. La primera vez en la historia de nuestro país que unas elecciones que era supuestamente lo que nosotros sabíamos hacer bien, o sea, nunca había habido problemas, una vez los pibazos la vez que por ejemplo te puedo mencionar la vez que se fue la luz en el 1980 y estaba, eh, estaba Hernández, Colón. Hernández Colón ganando y de repente se fue la luz y Romero Barceló este, salió adelante desde esa vez cabrón no ha pasado algo tan bochornoso y un ataque directo a la cuasi democracia de la democracia que ellos hablan que, que bastante ellos se matan diciendo que la Comisión electoral de Elecciones dice este pues tras que eso supuestamente una democracia, pues ayer se fue para el carajo y fue destruida completamente en un proceso que fue obviamente planificado para mí
1: según la última noticia que leí sobre eso, que puso aquí Fonseca eh, un, la, la, la gente que imprime las papeletas que no mm -hmm. sé quién puñetas son hablaron sobre lo que ocurrió y dijeron que si no hay representantes de todos los partidos ellos no pueden imprimir esas papeletas y aparentemente pues no estaban los, los representantes así que quizás sea algo más más global lo que pasó, no, si, no solamente de Wanda como están especulando No, no, o, o de no definitivamente
2: a, a Aníbal Vega Borges, que es el, el comisionado electoral de, del Partido Popular Democrático, también tiene mucho que ver aquí, porque para que esto pasara necesitaba la aprobación de Aníbal Vega Borges y de... No me acuerdo de la PNP, que, que, que es la que tiene, ah, perdón, de, de Rivera Chats que es el, el, el comisionado electoral también, el presidente del, del PNP, y Aníbal Vega Borges, el presidente del Pueblo Popular. Necesitaba la aprobación de ambos para esto. ¿Qué pasa? Uh -huh. eh, este sabemos con quién está Rivera Chats que es con, con, Wanda. con Wanda Vázquez, y Aníbal Vega Borges está con Batia, que puede ser que también sabía lo que estaba pasando, pero pinchó para loco. Uh -huh. Aquí, no se sorprendan. Ah, perdón. No, ok. Rápido, y mala mía es que no quiero vomitarlo todo y después seguimos hablando de, del espacio. Digo, empezamos a hablar del espacio. Bro. Pero para que sepan, aquí lo que está pasando, chorrete de cabrones, es que los candidatos que están ganando, que supuestamente están ganando y que tienen ventaja, están pidiendo a Puerto Rico que la, los, los votos se cuenten de ahí el domingo. Los candidatos que están perdiendo están pidiendo que se anule completamente lo que pasó el domingo porque estuvo un algarete y que si no se van a hacer las cosas bien, no se haga. Ambas son, este, ambas están al, sumamente al garete. Todo depende de quién, de quién ve el saco. La cuestión mm -hmm. es que Carmen Yulín está perdiendo, Charlie está perdiendo, y Wanda Vázquez está perdiendo. Y Rivera Chat también está en una posición no tan cómoda como hace pero igual
0: estás perdiendo por, la, por las encuestas que se están haciendo técnicamente según dijeron se tiraron números no se, no se, no se, no se están contando votos o oh, sí no, sí, se, 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 no? Contaron, se contaron, se contaron votos y número. se filtraron se filtraron, se
2: filtraron, filtraron, filtraron números por porque muchos muchos comisionados electorales de varios pueblos dijeron no vamos a tirar el Exacto. número porque no sabemos si después esta gente nos cambia los números y nos roba las elecciones porque
1: que hubo escuelas donde todo el mundo pudo votar hubo sitios donde todo el mundo pudo votar y ahí dieron números y aparecía Rivera Chat perdiendo en casi todo
0: Apareció, pero, ahí, pero y Wanda, cuando estaba perdiendo, cabrón. Cuando ahora
2: que está acuérdate que aquí hay números internos también, mano. Esto es lo peor de todo esto. Aquí hay números internos que esta gente sabe que nosotros no sabemos. Y, la, y muchas veces los sondeos y todas estas mierdas son cosas que también se, se ponen chavos y dicen: Sí, sí, mira, cabrón, les voy a dar 10 pesos claro. a todo el mundo que vote. O sea, en, en, en primeroada.com. Pero. La Real, sí, cuando es que está perdiendo va a ganar el Peluisi. va a ganar el Peluisi y va a ganar el Batia.
1: Wanda. Si la cosa no, no es así, pues ya saben que hubo algo raro, posiblemente. Y si la María Calderón, bueno, perdón.
2: Que dijiste si sí, la cosa. <risa>
1: bueno, pero hoy no vinimos a hablar de política. Vinimos a Gracias hablarle... a Dios. <risa> vinimos a hablar de algo más cabrón. Ah, mía, pero yo quería, quería vomitar porque... Este, ¿Bebiste demasiado?
2: Me, ayer <risa> estuve todo el día... No, ayer, ayer, ayer todo el día estuve bebiendo mucha mierda política.
1: O sea, estaba loco
0: por... Es son de ¿no?
1: sí. Bueno, pues hoy tenemos aquí la oportunidad de tener como invitado honorario en este podcast a, a la única persona que que yo conozco, que trabaja en la NASA. El segundo elemento. El segundo elemento. Este este cabrón, no lo voy a explicar más a fondo ahora, pero pero estuvo trabajando en la más reciente misión de los robotitos que mandan para Marte y nos tiran fotos bien bonitas y acaba de salir hace un par de semanas, ¿verdad? Hace como tres semanas. Y este tipo es uno de los ingenieros de esa, de esa misión y lo tenemos aquí hoy con nosotros. El señor... Elio Morillo. Eh... ¿Aló? ¿No te escuchas? ¿Me no escucha?
3: Ahora sí, estoy en el unmute. Yo, ahora ¿qué, ahora que sí,
1: hay? ¿Qué es la que hay, puñeta.
3: <risa> gracias, gracias por la invitación. Esto está brutal estar aquí con ustedes.
1: Elio, tú ya vas haciendo para las entrevistas, ¿verdad?, formales en estos días, por lo que he visto.
3: Tengo, tengo algunas, salí hasta en Guapa el otro día que en verdad fue bastante inesperado. Pero fue súper emocionante poder participar en, en Guapa, que no me lo esperaba. Me literalmente me lo dijeron la noche antes de. Fue como que, mira, a las 6 de la mañana tú nos puedes llamar. Y yo, guau, wow, hey, guapa. Y sí, en verdad, súper formal, pero a estar aquí con ustedes.
2: <risa> aquí puedes decir todo lo que te salga. Este es <risa> igual que Guapa. Esto es más o menos lo mismo. Igualito.
3: Eh, tenemos que ser bastante estrictos, hablar formalmente,
1: Vamos a ver es fumando. estoy bien
2: difumando y hablando mierda y nosotros no sabemos.
1: Anda, el carajo. Se acaba de todo. Se acaba todo. Se fue el internet. No sé. <risa> no, no, no. Che, cómo se ve allá.
3: Ya, tú y yo. Eh, nada, súper brutal. Hablar con los diferentes, con los diferentes medios aquí, entre Nueva York, Puerto Rico, Colombia, Chile. Eh, y nada, brutal. Brutal. La experiencia que he tenido ha sido espectacular. Y
0: cuando tú cuando tú hablas, me imagino que, porque por ejemplo, nosotros no sabemos un carajo de, de, la, de la NASA, aunque a mí me gusta el tema bastante. Pero de repente se te, te enfrentas a preguntas bien, me imagino bien bobas, ¿verdad? Como esta que te estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad?
3: No, fíjate, no hay, no hay ninguna pregunta que sea boba. En verdad, lo que pasa, yo entiendo, yo no espero que la gente sepa completamente el tipo de programa que nosotros hacemos en la NASA, que a mí me gusta explicarlo. Y es importante que la gente sepa qué se está haciendo. Así que eh, me ha tocado aprender a la fuerza cómo explicar un tema tan complicado eh, sí. de una manera simple que, que se entienda. No de papelón, más
1: cabrón. Por eso Todos. no somos guapas. Por eso nosotros no somos guapas. Esa es la diferencia entre guapas y nosotros. Quizá ellos tienen un internet de banda increíblemente ancha y eh, este internet más fino no puede ser.
3: Estamos bien, estamos bien. Cosas que pasan con
1: el internet fino. <risa> en el barrio fino.
3: <risa> en el barrio fino, <risa> <señor>, diablo. <risa> <risa>
1: Pero bueno, Elio, este, si quieres dar una explicación formal de en qué agencia tú trabajas o cómo fue que terminaste trabajando para, para la NASA. Algo sencillo qué sé yo. Bueno,
3: una historia... O ¿Cuál es, tu, cuál eh, es tu, tu posición? Bueno, les doy la historia, ya, ya la tengo más o menos un buen resumen. Les doy la historia un poquito desde donde empecé hasta cómo estoy y donde llegué ahora. Eh, pues... Benito a lo mejor les contó, yo, yo nací en Ecuador, yo nací en Ecuador en el 93, eh, la cosa se puso bastante fea en los 90, lo cual causa que mi mamá eh, decida, ¿sabes qué? Eh, es hora de mudarnos a Nueva York, yo tengo un montón de familia en Nueva York, y pues mami trabajando como maestra veintipico de años, obviamente súper profesional, era directora, ya había eh, dado clases al nivel público, eh, privado, universitario, lo que sea, y nada, le toca hacer el viaje de inmigrante sin saber el idioma. O sea, tuvo que tener la humildad para trabajar en, en empacando comida en, en, en JFK. Siendo eh, una brillante. Ahí en Nueva o sea, York.
2: Siendo inteligente con cojones este, por sí, razones de idioma,
3: imagino. Imagínate, sí, por razones de idioma, más que nada. No, no sabía el inglés y obviamente no podía ser como maestro en Nueva York, aunque sí había escuelas que quedaban en español de que sé yo cuánta cosa, pero igual es muy difícil como, como inmigrante llegar a Nueva no York y tratar de hacer eso. Y nada, la, la, estuvimos ahí dos, casi dos años, y mi hermano, que es 15 años mayor a mí, pues él es el que se casa con una puertorriqueña. Y ellos deciden mudarse a Puerto Rico, y mi mamá dice, ¿sabes que Esta es buena oportunidad para nosotros también mudarnos, y más que nada para que ella pueda ella seguir ejerciendo como maestra. Así que mami mami trabajo en Puerto Rico Par de años, lo, todo el tiempo que estuvimos en, en, en Puerto Rico le dio tutorías a Benito. Así que Benito ahí sacaba las notas eh, por mami, trabajando con mami. Nosotros fastidiamos bastante. Eh, y nada, estuvo ven, en en, Rico, Parece que más necesitaba
2: tutoría menos. en matemática, ¿verdad? No, parece que no era lo del. En todo.
3: Se, se quedó, se quedó <risa> música, pero brutal. <risa>
2: Y eso, la, la música es mucha matemática que después terminó, me imagino, especialmente en, en la área que, el, que Benet hace, que es la del ritmo. sí full.
3: Exacto. Exacto, exacto. Y nada, estuvimos ahí, por eso es que Benito y yo nos conocemos desde que somos chamaquitos. Somos súper chiquitos, que con, ni me acuerdo en qué año nos conocimos.
4: Era en, la, en tu casa, en la casa de Helio, eran las tutorías. En casa, ahí en casa, sí. ahí
3: en el, en el apartamentito, en el pueblo de Caguas, ahí cerquita del, 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 del Monada, Sí. Eh, donde empezábamos, no sé si te acuerdas, yo vivíamos en el estudio súper chiquito, mami y yo, eh, que pensando eso, ¿qué es lo que era? Lo que hacía mi mamá por mí, o sea, todo, todo, todo el respeto por mi mamá y la gratitud por todo lo que ha hecho por mí hasta el día de hoy, eh, espectacular. Sí, no, en verdad, en verdad, literal, yo no estaría donde estudiese ahora por, por todo el trabajo y el esfuerzo de mi mamá. Eh, siempre mil gracias porque mi mamá, mi mamá soltera va eh, en Ecuador, eh, sigue sí, en Ecuador, todavía tengo comunicación con él, siempre es de lo más normal. Eh, pero obviamente, mami se fajó toda su vida trabajando y sacrificando por mí, que siempre, obviamente, mil gracias a mi mamá por todo lo que ha hecho. Y me imagino por que tiene que estar
2: orgullosa con cojones, cabrón, de ti. O sea,
3: sí, pero tú, si tú la escuchas, si yo no me he visto bien, todos los días yo la llamo y sigue siendo más. O sea, sí, Elio, bla, 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 pero también es como que, oye, comiste, oye, te, te bañaste no, hoy, no, yo sí, mami, no, sí, tengo sí, ya 27 no. años, oye, ¿cuál es esa pregunta? <risa> <risa> eh, y nada, ustedes saben, pues obviamente en, en, entre el 2006 y el 2007 fue que se puso la cosa bien fea en Puerto Rico, empezó a ponerse la cosa bien fea, y fue cuando empezaron a cerrar las la escuelas. Y, sí, sí. y la crisis empezó en esa época, y mi mamá ya, ya conocía los patrones que, que se venían, porque ya lo vivía en Ecuador en los noventa y dijo, no, ¿sabes qué? nos vamos a Nueva York eh, ahí es donde tenemos una familia y ya yo tenía 13, 14, qué sé yo 14 años, estudié ahí en Cagua, tuve la oportunidad con Beca empezar en Notre eh, que fue de Escuela Pública, con Beca empecé a estudiar en Notre y pues de ahí pues a, a brincar el charco como dicen eh, obviamente muy difícil, yo estaba súper re enamorado y ese, en ese entonces, tenía las amistades eh, obviamente era, yo estaba ya más consciente de lo que era como que dejar todo y empezar en un sitio donde yo no conocía, y literalmente desde que empecé en Nueva York, eso todo, todo eso que estamos hablando ahora, eh, todo lo que ha salido a luz como de Black Lives Matter, el racismo sistemático, yo lo viví, lo viví completamente como inmigrante, como latino, eh, con mis compañeros afroamericanos los viví, viví la experiencia directa de lo que es el sistema, trabajando en contra de nosotros para no seguir adelante y fíjate, eh, no teníamos conciencia de eso, de eso era lo que estaba ocurriendo y con los, los panas pues seguíamos metiéndole duro a los que podíamos y en high school tuve la gran oportunidad, ¿verdad? yo, yo soy un creyente, en serio de, de, de ese dicho, de, de dime con quién andas y te diré quién eres los panas que yo tengo desde high school bueno, nos apoyamos full, full, full de que a estudiar, trabajar, a jugar soccer, eh, joder cuando hay que joder, eh, y súper, súper chévere. Nos apoyamos y poco a poco, con los, con los maestros, las maestras que nos apoyaron muchísimo, hice investigación, hice algunos programas de verano, donde pues me inspiré a seguir en la universidad. Eh, yo sabía, obviamente, como mamá maestra, que eso era lo que me tocaba hacer. Yo no tenía la opción de sacar menos de 90 en casa. Benito, ¿sabes? Si yo sacaba alguna vez, me quitaban el Game Boy. Eso no era. No hay porque yo jugaba a Pokémon a todo lo a todo Ay, que era. Mami, mami era como si que, yo, no, si si yo sacaba que... Una vez,
2: no. Si yo sacaba una vez, celebraban. <risa> en matemática.
3: No. Yo
2: soy bueno en los cuatro: en, en, los, en suma, recta, división y multiplicación. Después de eso. Admiro mucho ustedes. Bueno, cabrón, en nuestra high school había mucha gente, había un par de chamacos que nosotros creíamos que eran los más inteligentes y fueron a estudiar ese, ese corillo. Uno estudió en MIT y otro en no son de muñetas. Papi, del montón. Esa gente, yo pensaba que eran este Einstein, para mí Einstein. Este, papi, del montón. Y igual por Mira, eso admiro con que... cojones. Qué fuerte. Dios mío, qué fuerte, Antonio. Bueno, lo digo no, y los quiero mucho. Los quiero mucho, te Francis, sabes que te quiero.
1: <risa> qué cabrón.
3: Eh, no, en verdad me identifico porque sabes que, aunque yo soy ingeniero, yo soy bastante malo en las matemáticas. Eh, mis panas hasta ahora se, se me tripean, porque yo era horrible en lo que era álgebra y aritmética, y sumando números siempre se me hizo difícil y todavía, honestamente. Y estoy aquí porque me gusta, pero me tengo que fajar porque es difícil. Gracias a Dios, gracias a Dios. Coño <risa> cabrón.
1: Yo <risa> supongo que ustedes hacen las ecuaciones más difíciles del mundo ahí, ¿no? Básicamente.
3: Eh, son bastante complejas, sí, déjame decirte, son bastante complejas, eh, eh, pero tenemos un equipazo de gente metiéndole, metiéndole mano. Eh, eso, es, eso es lo que resulta en estos proyectos: lograr la calidad que, que se logra.
0: Pero tú,
3: ¿Cómo es que tú llegas a NASA entonces? O sea, pues sí, o sea, en high school en high school yo eh, eh, apliqué a varias universidades y la que me convence fue University of Michigan que obviamente es allá arriba en el frío de Ann Arbor que eso es un frío incomparable pero la gente como que tiene o sea, esa calidad de buenísimas personas que se consideran en el Midwest y es verdad, la gente es muy chévere eh, la pasé increíble. Tengo mis amistades, mis mejores amigos, eh, hasta el día de hoy, desde eh, de Michigan. Y nada, ahí empecé a trabajar. Trabajé en SpaceX, trabajé en G Aviation, trabajé en Boeing. Y ahí fue como que de, desarrollando las experiencias y las destrezas.
2: SpaceX, y... yo soy un morón, SpaceX es el de, el, de, el de tipo de Tesla. y el los Elon, Elon Musk.
3: El
2: de, el no, por Elon eso, yo, yo sé que hay mucha gente que escucha oh, este podcast que es más o menos del mismo IQ que yo, para que más o menos sepan. <risa>
3: el contigo. de Elon Musk, mira mira, historia super funny que se las cuenta aquí ustedes yo, yo tuve el gran placer de pararme en, al lado de Elon Musk en el baño, eh, eso no. pasó <risa> como, como, que... espérate, no. explica
0: explica, explica, explica okay. ver, okay, por okay, yo, no, la nosotros puerta? conocemos
3: nosotros conocemos mira, mira. a Bonnie
2: este cabrón fue al baño con Elon Musk <risa>
3: Era, pues no dije nada, yo como que me di cuenta que era dentro el baño y eso fue como que oh, holy shit el jefe está al lado mío y yo era un intern era como que, ¿qué es esto? o sea, yo ahí parado meando ando al lado de <risa> era como, este, ¿qué es, esto.
1: Lado, este tipo mea también eh, ¿Qué cosa
2: aparentemente
3: humano aparentemente es un ser humano mea <risa> eh, sí, brother, no, no me lo creí yo tampoco fue como que ahí entró, se abrió la luz vi, vi el cielo al él entrar y fue como wow. Eh, pero, pero nada. Decir, eh, Oye,
0: está... buen, co buen cohete, amigo. <risa> <risa>
1: tremendo, tremendo transbordador. ¿Papi, tú crees que eso llegue a Malte? <risa>
3: eso llega, eso alcanza.
1: <risa> ¿Qué alcance? ¿Qué alcance ah,
3: hecho, no, no, pero, pero, pero sí. Trabajé en esas experiencias, fueron brutales. Eso fue viajando por Estados Unidos y más que nada, siempre desde, desde mi primer año en Michigan. He estado súper involucrado en una organización que se llama la Sociedad de Ingenieros Hispanos, eh, Society of Hispanic Professional Engineers, que lo, hay, hay varios capítulos en, en, en Puerto Rico, a lo mejor en, 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 la, en Mayagüez, en Bayamón, eh, en la Inter, hay varios chapters bien grandes. Eh, apoyando, de, devolviendo lo que se pueda, y en una de las, de las convenciones nacionales con, conocí a mi actual jefe y ahí fue que nos caímos súper bien yo estaba ya con las destrezas que le estaba buscando, esto fue en el 2016 eh, y nada eh, funcionó la oportunidad se dio para trabajar en, en, la, en la misión Mars 2020 que de dejar mi granito de arena en lo que es la exploración espacial, en buscar vida en otro planeta y lo que se va a convertir en la arquitectura para que los seres humanos vivan en otros planetas, esto ha sido un honor, es un eh, la estoy pasando increíble, aprendiendo un montón Yo trabajo con un chorro de genios Porque no es que yo sea un genio, sino que yo la meto, yo la meto bien duro Y trabajo con gente Súper inteligente, te lo digo es, es un honor estar aquí con este grupo de Pero, personas
1: Cabrón, si tú estás ahí,
2: es porque tú también Eres un fucking genio de mierda O sea, porque eso, eso es lo, eso, <risa> Mira, la, la gran mayoría de los genios que yo he conocido Eso es lo más que los caracteriza La gente que es bien inteligente Sabe que no son tan inteligentes Como, ellos, como, como la otra gente Piensa que es y eso que tú estás haciendo es súper característico, cabrón, sí, cabrón, tú estás ahí. No te, no te, no, no te buscaron para estar ahí este, dándole apoyo. Ahí, ¡Uf! ¡Métale! Tienen
3: que... <risa> no, papá, tú. yo estoy literalmente aquí hablando con ustedes, pero tengo una simulación que estoy trabajando literalmente. Por eso, por eso. Tú eres
4: exactamente cuál es tu rol como que dentro de la misión.
3: Mira, si han visto la película The Martian, la de Mark Watney, Ajá. No se la han visto, si ¿Sí se la vieron, sí. que el tipo se va a Marte y está ahí plantando sus, sus papitas y sus o sea, Pues en, hay una escena que enseñan un laboratorio con los modelos terrestres de todos los rovers y las cosas que envían a Marte. Pues yo trabajo en la versión real de ese laboratorio, donde nosotros tenemos los modelos terrestres de los aterrizadores y de los rovers que vamos a mandar a, o que mandamos a Marte. Eh, yo me llamo, mi título en particular es, el, es un Systems Testbed Engineer, un ingeniero de banco de pruebas, que me dedico a hacer las pruebas para asegurarnos de que todo el software y el hardware funcione como lo diseñamos, ya que hay muchísima automatización, hay muchísima capacidad para que el robot sobreviva la trayectoria, la nave como tal sobrevive la trayectoria de aquí a Marte, y esa etapa de descenso, la entrada a Marte que es súper violenta, eh, solamente se puede simular y obviamente el robot como tal funcionar en la superficie es algo muy, comple muy complejo porque para darles un poco de idea ustedes cuando jugaron con sus carritos de control remoto eh, bueno, no, ustedes saben eh, como, como ustedes juegan con los carritos de control remoto, verdad que ustedes tienen el control y tienen el carrito al frente de ustedes porque uh -huh. ustedes cuando le dan para el frente el carrito se mueve de inmediato imagínense eh, darle para el frente y que se tarde entre 6 y 14 minutos ese carrito en moverse para el frente así de lejos nos queda Marte Marte no podemos comunicarnos inmediatamente y todo es de acuerdo a las órbitas de los planetas, de acuerdo a donde estemos relativamente hablando con el planeta Marte, así que ese la razón por la cual todo tiene que ser súper autónomo y súper comprobado y todo, todas estas pruebas que hacemos en la Tierra tienen que estar bien hechas es porque el robot muchas veces funciona de manera completamente autónoma sin que nosotros estemos controlando el robot, solamente le mandamos secuencias como que oye, tienes que hacer esto y el robot va y la hace eh, obviamente esto se ha aprendido después de tantas décadas eh, uh -huh. la NASA ha estado enviando robots a Marte desde los años 70 en particular los robotitos pequeños con ruedas desde los años 90, cuando nosotros estábamos recién súper chamaquitos, eh, el robot Sojourner, que es del tamaño de un robot, de, o sea, de un horno microondas, súper pequeño, fue el primero que se mandó a Marte. De ahí fue el Spirit y Opportunity en los años 2000, que son del tamaño de un carrito de golf, eh, que tienen su, sus paneles solares. Y en el 2012 llega el Curiosity, que es un robot mucho más grande, mucho más capaz, que es del tamaño de un carro, por decirte un Mini Cooper. Y bueno, Ahora viene el Perseverance, que no solamente es el robot Perseverance, pero también va acompañado por un helicóptero. Que Si no se han dado cuenta que vamos a mandar un helicóptero. Hace 100 años recién los humanos estábamos aprendiendo a volar en la Tierra. Y han pasado 100 años y ahora vamos a volar otra nave en otro fucking planeta. O sea, esto control remoto. es como que wow. Y Cabrón, remoto,
2: Puerto Rico todavía es una colonia. Y nosotros vamos a colonizar un planeta, ¿sabes? Como, como un planeta, sea, Como Corillo, como, como Combo, vamos a colonizar el otro sitio y ya todavía Puerto Rico es una colonia vieja, ¿sabes? De lo que era antes cuando tú descubrías Isla.
1: Literal, Así de atrasado literal. estamos nosotros aquí en este, no. en este lado. O sea, todo el mundo está. Sí, y, 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 y
3: yo quiero entrar en ese tema, yo quiero entrar en ese tema un poquito más, más eh, unos momentos, eh, porque creo que es muy importante eh, que la gente se dé cuenta que nosotros que estamos afuera sí pensamos en eso, porque obviamente es. Eh, es muy importante con, con los seres queridos de, y nuestras amistades. Eh, pero bueno, sí, el, el, el robot como tal, con lo, los que hemos enviado, se ha podido concluir que en Marte hubo agua. Y no solamente que hubo agua, en algún pasado existió un ambiente que pudo haber apoyado vida, vida microscópica o vida como se conoce en la Tierra. No lo sabemos, no lo tenemos muy bien entendido. Este robot, el Perseverance, que estamos ahora, que está en camino a Marte, tiene la capacidad de crear imágenes y analizar la química que nos permite entender si esas estructuras que vamos a ver en la superficie, en un cráter Jezero, se llama, que es, bajo, es más o menos como... Eh, sabemos que había un río, algún tipo de río, y esto era como decirte un desemboque de un río en un pasado muy lejano a Marte. Eh, pues vamos a ver si encontramos algo que se parece a lo que nosotros creemos que es este vida, o parecido a vida y no solo eso si, va a haber, si, si encontramos algo súper interesante esta es la parte que está bastante loca eh, vamos a encapsular esas muestras en, en unas capsulitas, que una misión que le sigue en la siguiente década va a ir a colectar esa muestra y devolverla a la Tierra que, no, wow. y traerlas a la Tierra para hacer un análisis más conclusivo de lo que estemos viendo
0: se especula también que hay agua debajo de, de la superficie de Marte, o, o esto sí. es uno... Sí, o ¿verdad? sea, sabemos, sabemos
3: que hay agua. Sí hay agua. De que sí la hay, la hay. Wow. Eh, está congelada primordialmente. Eh, no sabemos, obviamente, si debajo de la superficie habrá algún río, en alguna cueva, como existen aquí en la Tierra, es muy posible. Eh, pero de que existe agua, existe. Eh, y obviamente todo eso es muy importante porque en algún momento cuando los seres humanos lleguen a Marte esa, eso va a tener que ser accesible para que nosotros podamos convertirlo uh, en, en, en agua que la podemos consumir al igual que utilizarla para crear combustible para regresar a casa. Ese es otro aspecto muy importante de la misión, va a haber un instrumento que va a utilizar la atmósfera marciana que es primordialmente dióxido de carbono eh, para convertir esa, esa atmósfera en oxígeno utilizable. Que ne necesitamos entender cómo hacer eso en Marte porque, de nuevo, algún día, sea en 15 años, van a llegar humanos a la superficie de Marte y vamos a tener que saber cómo sobrevivir en un planeta que nos queda tan y tan lejos. Así que todos estos son los retos que, que va a tratar de luchar Perseverance. Y, y, la, y la, gente que,
2: la, la gente que se va para allá, muy posiblemente tienen en su mente que no hay no vuelve, ¿no?
3: O sea, eso es un riesgo, que ese primer grupo de personas que vaya a Marte eh, no van a regresar. Eh, es muy real. Eh, es bastante loco, porque fíjate, se, se tarda una nave espacial de la Tierra a Marte siete meses. Tú te imaginas estar en una capsulita, eh, encerrado, eh, con una comida súper limitada, con gente que a lo mejor tú conociste hace un par de meses, hace un año, dos años a lo mejor, que no los conoces muy bien, encerrados en una capsulita que después no solo eso, después de que tú estés cerrado estás dejando todo, estás dejando todo lo que tú conoces. El ambiente en el cual tu cuerpo literalmente se ha evolucionado para sobrevivir lo que es la Tierra, tan espectacular que es la Tierra y estar ahí psicológicamente con, o sea, aislado para tú entender que vas a entrar violentamente a otro planeta donde vas a llegar a una superficie con unos recursos súper limitados ese primer grupo de personas que se va a, cabrón,
2: a muerte. Al Garete. Eso es como viajar por el Frontier. Siete meses. <risa> Mira, cabrón, yo a veces estoy dos horas y de aquí a Orlando y me jode. Imagínate viajar por, por el Frontier siete meses para llegar a un sitio que tú no sabes si va a volver.
1: Sí. Eli, te pregunto, sí. cuando, cuando dices violentamente, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a.? Eh...
3: No, la, la, mira, la atmósfera de Marte es súper tenue, es muy finita. Eh, aquí, por ejemplo, en la Tierra, cuando ustedes se pueden tirar con un paracaídas, el paracaídas, ustedes saben que el paracaídas te va a detener. Pero eso es porque hay mucho, mucho aire, literalmente hay mucha atmósfera. En Marte hay un por ciento de atmósfera comparado con la Tierra. Que para darles un poquito de idea, cuando nosotros aterrizamos con, con, con Mars 2020, con Curiosity, eh, cuando utilizamos esos paracaídas, el paracaídas solamente nos detiene hasta 120 millas por hora, que obviamente bajando, deslizando a 120 millas por hora no es suficiente para aterrizar seguramente. Así que después de ese paracaídas nos lleva a 120 millas por hora, se aprenden cohetes. Y después de esos cohetes, esos cohetes van aterrizando, controlándose oh, de, una, de una manera muy interesante, y después se utiliza un método de grúa, que es lo que llamamos, que literalmente va, esto es como un jetpack, el jetpack te va deteniendo, se detiene como unos 30 metros encima de la superficie y el robot como tal se suelta con una grúa donde después se corta ese hilo y ese jetpack se va volando y ahí queda el robot. Eso es porque es súper, súper pesado el carro este que es Perseverance. Así que lo que se utiliza para, para los seres humanos va a ser mucho más complejo porque obviamente los seres humanos tienen que aguantar menos fuerza eh, que un robot es una de las razones por las cuales no hemos enviado humanos porque los robots aguantan más que nosotros.
1: Wow. Sí que la posibilidad de que haya un accidente es inmensa con humanos.
3: Sí, el riesgo que se va a tomar cuando lleguen los seres humanos a Marte eh, va a ser algo completamente nuevo. Podemos enviar primero a par de político a ver si hmm.
2: si acaso. ¿Hay nos que como que yo puedo yo Tom, a Trump, diciendo, Trump
3: vete para allá no, para Marte no,
1: para no, no, y mira no doy nombre no doy nombre porque y regresamos
4: entonces sí. como que toda la trayectoria de ese rover el Mars 2020 ustedes están nerviosos todo el camino hasta que finalmente aterrice
3: eh, los siguientes seis meses de mi vida y el momento de la verdad que va a ocurrir el 18 de febrero en verdad van a ser uno de los momentos más estresantes que yo espero vivir. So, eh,
4: disculpe, ¿tú todavía, todavía trabajas mientras está de trayectoria o no vuelves a trabajar hasta que va a entrar a la atmósfera de Marte,
3: o cómo es? No, sí, o sea, mira, fíjate, lo interesante para que sepan, eh, la ventana de lanzamiento a Marte solamente ocurre cada 26 meses. Eso tiene que ver con la posición de los planetas en la órbita y la capacidad de cohetes que tenemos en, en la NASA por ahora. Eh, para poder cumplir con ese, ese horario de poder lanzar cuando ocurre esa ventanita que ocurrió ahora desde el, desde el 15 de julio hasta, era más o menos del 20 de julio hasta el 15 de agosto, algo así más o menos, lo podemos buscar en Google, era más o menos casi un mes. Eh, si, si fallamos y, y perdemos esa ventana de lanzamiento, pues en verdad el proyecto eh, se va a pique y mucha gente pierde trabajo, eh, el congreso obviamente por decirte lo bonito se enfogona bastante ha ocurrido en el pasado, muchas de las misiones se tienen que atrasar por razones técnicas primordialmente eh, así que para poder cumplir con ese horario se trabaja en paralelo el, el modelo de vuelo se construye a la misma vez que el modelo de ingeniería ese laboratorio que les expliqué hace poco eh, que es el sistema terrestre donde hacemos, la, donde hacemos todas las pruebas pues se va construyendo poco a poco eh, de una manera paralela y vamos cumpliendo con horario con estrategia que, va, que se pueda cumplir ciertas pruebas para pasar esa información al equipo de que va construyendo el, el robot como tal, para que lo puedan hacer de una manera segura y que sepan que lo que están haciendo es lo correcto. Así que hay como que una negociación entre los diferentes equipos de qué se va formando, en, en qué mes y cómo vamos haciendo las pruebas. Por, por esa misma razón, es bastante, bastante complejo. Buena pregunta. Una, pre una
0: pregunta. este, En teoría todos estos procesos, tú lo mencionaste ahorita la palabra eh, este, automatización eventualmente todo se estaría automatizando y cómo eso afecta el proceso me imagino que esto pues, puede traer unas ventajas y otras desventajas en el futuro ¿no? no sé cuál es tu, tu opinión
3: sí eh, para que se den una buena idea este robot va a ser uno de los más autónomos que se ha enviado a otro planeta eh, la capacidad del robot para explorar, para explorar la superficie va a aumentar a 200 metros al día. Que es, es, eso es bastante terreno por cubrir en un solo día en la superficie, en otro planeta. Lo que resulta en mucha más ciencia, mucha más investigación que se va a poder cumplir en, cort, en un corto tiempo. Eh, más o menos para que sepan cómo funcionan los algoritmos, en el Curiosity, en el robot que está ahora mismo en la superficie, solamente lleva una computadora principal, esa computadora lo que hace es que toma fotos, procesa esas fotos, crea un mapa local de lo que está alrededor, así como nosotros hacemos con, con la vista, crea un mapa local y de ahí toma una decisión a dónde se mueve, pero lo hace metro a metro, así que como que toma fotos, crea ese mapa, se mueve un metro y lo sigue haciendo poco a poco. Este El Perseverance va a tener dos computadoras para poder hacer eso de una manera mucho más eh, eficiente, donde va a ir tomando fotos, va a ir procesando y a la misma vez está moviéndose y tomando la decisión a dónde va a ir moviéndose en el siguiente paso. Que al hacer eso, pues nos permite a nosotros cubrir más terreno en cada día que pase en muerte, que obviamente pues, resulta en mucha más ciencia y más investigación que se puede cumplir.
4: Y el helicóptero ese va como que influye en eso. De el decir. helicóptero,
3: mira, lo interesante es que el helicóptero como tal es una demostración de tecnología. Más que nada, lo estamos utilizando para comprobar que podemos volar en Marte. Para que en un futuro sí. podríamos enviar, en vez de un robo, de un rover, podríamos enviar es una flotera, varios helicópteros. Eh, sí, es, es un
0: demo, es un demo bueno, también no para, que te, para que te puedan. Pero para que te financien también el proyecto, tú tienes que dar una demostración de como, mira, esto es posible, pues necesitamos financiar este proyecto que Literalmente. también va a Eso un fue idea de, de la
2: persona de Bayamón, del que estuvo, de, de, de cualquiera que haya sido de Bayamón que esté en la NASA, fue... El que dijo, mira, he hecho Entonces, chavitos eh, sí, allí. Vamos a frontear con un helicóptero, cabrón, confía. Sí, eso so se puede es decir verdad, que... Es verdad, es verdad, yo es verdad. Yo... Mala mía, perdón. Si eso
0: funciona, yo, yo meto 20 pesos ahí. cabrón, que se, va. Pero ¿Se enviaron
4: dos robots entonces a Marte?
3: Pues básicamente lo puedes pensar de esa manera. Eh, 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 la, literalmente, la mejor manera que te lo puedas imaginar, Perseverance va a dar a luz a Ingenuity, al helicóptero. Literalmente tiene una capita, un caparazón en la parte baja. Una vez aterricemos, pues ese caparazón se suelta, el robot se mueve para el frente y suelta el helicóptero. Y después el robot se va a mover 100 metros y de ahí vamos a poder volar. Eh,
1: Cabrón, ¿y cómo carajo cuando eso recoge muestras, por ejemplo, del, del suelo o lo que sea? ¿Cómo puñeta ustedes la reciben? ¿Qué carajo? ¿Qué, qué es lo que pasa?
3: Mira, el, el, el robot en el Perseverance tiene uno de los sistemas más complejos de brazos robóticos que existe en el planeta Tierra, que es súper preciso. Eh, tiene muchísima capacidad y literalmente dentro del robot hay otro brazo robótico que lo que va a hacer, el, el, lo puedes pensar tiene, tiene todos lo, los mismos joints, como sea que se diga en español que tenemos nuestro brazo eh, como seres humanos pues el, el perseverance, la estructura es muy similar, donde va a poder identificar piedras, recolectar taladrar piedras recolectar eh, ejemplares y muestras y después lo va a decir, por decírtelo a introducirlo a otro mecanismo que lo recibe otro bracito y lo va a meter en un contenedor donde vamos a guardar hasta 32 muestras, creo que son, que después se van a soltar en otro lugar para que otro robot en la siguiente década vaya, lo recoja y lo traiga a la tierra.
1: Sí, que no es que eso recoge un tantito de tierra, la hace un análisis ahí y le envía los resultados a ustedes. Así mismo suena,
3: by the way, por si acaso, suena así mismo. Y y y y envía un,
1: un fax. A ustedes. <risa> un fax con una broma.
2: Pero, pero, si, quieren, si quieren que suene diferente, nos pueden llamar. Nosotros podemos hacerle con un sonido como que para que suene. Pero si me hacen una, <risa> si me <hacen> una
3: cancioncita <risa> del espacio.
1: <risa> <Una canción. risa>
2: o John Williams, cabrón. Este, hecho, por favor, John Williams puede hacer la música de cualquier cosa que hagamos <risa> en el espacio de <risa> los uh, humanos, nomás más por joder, ya que. <risa>
1: Como la, la canción de Space Odyssey, cuando llegue Marte, suena de verdad. Cuando llegue la cápsula.
0: ¡Papá!
3: <risa> 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 Sale eh, Star Child ahí
0: como que flotando en el cabrón, boye, uh, <risa> <risa> Como tú ahora mismo. Así. Uh, uh.
1: Qué cabrón. Pero,
3: Pero literal, es bastante complejo. Es súper emocionante. Eh, y yo trabajo con esas pruebas. Eh, pueden ver en mi Instagram, aquí me doy mi, mi self-pitch, en mi Instagram yo tomo fotos de todo lo que yo hago, eh, lo pongo ahí porque también entiendo que en mi compañía es una de las únicas donde yo voy a poder tomar fotos de todo este setup que nosotros tenemos y puedo compartirlo con el público. Al final del día el público es el que paga por todo esto, todo esto viene de los impuestos de la gente, eh, así que me gusta compartirlo por eso mismo.
1: Uno, un, Antonio, un ¿tú estás de acuerdo con dinero. esas misiones? ¿Tú
2: estás de acuerdo mira, con esas misiones? Ok, ok, ok. Yo no estaba de acuerdo con esas misiones hasta que de repente se han puesto tan huele bicho a la gente en este país que digo, mira, ¿sabes qué? Quizás... <risa> si nos vamos para si pa allá...
3: Nadie decimos, me va pues,
2: que, que, que los cabrones, ok, o que los cabrones se van para Marte, porque también esa es Una, podemos simplemente... Y nos quedamos aquí en la tierra, papi, África, Rusia. Nos
3: quedamos los roots. pobres, papá.
2: Exacto, uh -huh. los pobres. Y los ricos se van para allá y pues todos nos morimos más o menos a la misma vez. Ellos se mueren tratando de estar allá y nosotros, y nosotros no, no. con la contaminación no, pero, y el pero mira,
3: en el tema, En el tema, en verdad, yo entiendo el tema. Eh, obviamente estas misiones y la NASA cuesta muchísimo dinero. Eh, esta, esta misión solamente para que entiendan el poder del Congreso de los Estados Unidos. Esta misión cuesta dos billones de dólares uh -huh. desde su concepción hasta la operación de los robots de que de que hay dinero, hay manera de dónde sacar dinero. M eh, más, o menos, eh. más o menos, una sí, eso no es tanto. Rico.
1: Eso no es tanto porque la, la primaria la, la primaria cuesta como 36 millones y no se dieron ahí. No, por
2: eso, tú sabes.
1: 42 millones costaban la primaria. Oye, Elio, te
2: digo, yo estoy en contra del presupuesto que tiene Estados Unidos y muchos otros países en cuestión de milicia, en cuestión de intervenciones en otros países
3: y como, Ahora, como si es, te lo tengo si que te la te la tengo decir como, si como es ciudadano ciencia. estoy de acuerdo contigo, como ciudadano privado y mi opinión privada estoy completamente claro. de acuerdo contigo, la NASA, es... la NASA es una agencia civil, por esa razón Exacto. lo que hace la NASA es completamente civil, nuestra tecnología no se utiliza eh, de una manera directa en ningún tipo de proyecto militar, todo mm. lo que nosotros hacemos es lo más noble, son, son preguntas claro. científicas para el, el mejoramiento del claro. entendimiento de, de las personas que por eso tú no, mira que yo trabajé, yo trabajé con una compañía diseñando inglés eh, algo que tú no me vas a volver a poder pagar sea lo que sea y trabajar en eso porque eh, yo tengo el entendimiento técnico de saber lo, lo preciso que son estas máquinas y cuando yo, yo veo las noticias que se destruyó un hospital eh, eso no fue completamente un accidente, como que eso fue bastante calculado y me, me da vergüenza que, le, que todavía estemos haciendo eso uh -huh. eh, como país. Pero, de nuevo, esa, esa es mi, mi opinión privada, por si acaso hay alguien de la NASA ahí que, que, que quiera tirar eh, cualquier cosa
0: Privada, privada. Hay un ángulo bien interesante que leí una vez de un libro de Neil deGrasse Tyson y es que durante la Guerra Fría la NASA... Y el, el básicamente el equivalente de la NASA en, en la Unión Soviética,
2: comunista. básicamente
0: al estar eh, comunista, al estar Concherazo. en esa competencia, al estar en esa competencia, básicamente creaba como un tipo de, de avance tecnológico. O sea, era como sí, un real no, investment, así. en el sentido, yo voy a invertir en, en la NASA y todos esos proyectos lo que me van a brindar a mí es mucho más información en términos de tecnología que va a servir para la para el público, para la gente. De repente nuestra tecnología avanzó un, un cojonal en ese periodo por exactamente ese, mismo, ese, ese funding a la NASA y lo que representaba en ese periodo de guerra o no guerra. En sí,
3: el caso. y se, se, han hecho, se han hecho estudios y yo creo que las cifras más o menos por cada dólar que se invierte en la NASA son mil dólares que se retornan a la economía. Y eso es porque, obviamente, por, por, por la tecnología y la creación de conocimiento eh, y también el tipo de destreza que crea en, en el público y la gente involucrada, porque obviamente nosotros que trabajamos en la NASA muchas veces no trabajamos en la NASA el resto de nuestras vidas pero tenemos todo el conocimiento de cómo rayos crear una máquina que puede viajar por el espacio yo puedo ir a trabajar en cualquier otra compañía e inventarme cualquier cosa que para, solu para crear alguna solución a un problema técnico y por eso eh, yo soy un gran proponente eh, una de las grandes ideas que yo tengo eh, que hemos hablado con mucha gente eh, en Puerto Rico si se forma un centro espacial puertorriqueño puede y esto es como que agnóstico al hecho de que sea un, ter un territorio estadounidense o sea sea independiente, como que no importa lo que se haga. O ambas, eh, puede ser ambas. Si se hace, pero mira, si se hace bajo esta idea, se convierte en un centro de la NASA. Si se hace bajo un territorio independiente eh, o país independiente, pues se hace agencia espacial, lo cual es absolutamente necesario para que un país eh, tenga independencia en el futuro que estamos creando en el planeta Tierra. Eh, lo que es... La, el progreso agrícola eh, se va a poder cumplir solamente por la tecnología que estamos utilizando en los satélites, lo que es la data para que lo, literalmente eh, los farmers tengan toda esa información en la mano para poder saber qué cosecha, cómo rayos crecerla, eh, cuándo sacarlas de la tierra, todo eso es importante, al igual que crear defensas eh, para los huracanes, para los terremotos, para entender la composición química del mar que está que depende tanto toda nuestra pesca, eh, los arrecifes naturales que mantienen todos esos, esos ambientes donde nosotros sacamos tanta comida. Eh, el espacio, no solo eso, también imagínense, lo que ustedes tienen en sus manos, todos estos teléfonos. Sí, Solamente sí. todo esto es gracias claro. a los satélites que están en el espacio y la infraestructura que existe, eh, que nos crea todo el Internet. Y una de las grandes tecnologías que está en pleno desarrollo es el Internet global hay muchas compañías que están desarrollando eso y obviamente en lugares donde, como Puerto Rico donde muchas veces se va la luz, muchas veces se caen antenas, si hay un satélite que esté señalando constantemente al país, pues aunque tengas una batería por ahí guardada, tú prendes tu teléfono y ya tienes acceso a comunicación. Ese tipo de tecnología es posible eh, por el desarrollo del espacio, que como estás diciendo sí, el, el, la, las grandes inversiones ocurren en la tecnología y de acuerdo a eso, pues obviamente se hace la educación accesible, eh, claro. la comunicación accesible, la música la vas a poder tocar. Mira, eh, yo daría to
2: oh. todo... Todo completo. Ya tienen ahí ya más o menos algo. De o sea, todo mira, mira. Ah, por
3: eh, aquí en el tema de que estamos de hablando, claro, yo una de las visiones que tengo, eh, el territorio que quedó abandonado de Vieques. que es esto, estoy luego por hacer un white paper con un grupo de estudiantes y poder estudiarlo, que se utilice ese espacio como un, un sitio de lanzamiento, eh, simplemente porque eso crearía, primero que nada, traería trabajos a la gente. Eh, sería un, un crecimiento económico para el área, que traería los hospitales que tanto faltan, obviamente porque traería gente a vivir a la isla, conectaría a la isla, eh, y de esa misma manera se va integrando la economía, no solamente localmente, pero se va expandiendo. Y pienso que ideas así como un sitio de lanzamiento en Puerto Rico sería muy importante, al igual que tener un centro de desarrollo tecnológico, porque todos estos satélites que estamos enviando ahora son del tamaño, así, de este tamaño, así chiquitito, que eso en cualquier laboratorio de una este, de, de estas universidades, en Bayamón, en Mayagüez, en Caguas, en el Turao, es un grupo de estudiantes, le puedo meter mano y de repente, boom, tenemos un centro espacial en Puerto Rico, y gente que está aprendiendo a hacer cuánta tecnología Estos son los sueños que yo tengo, que de aquí hasta que yo me muera, pues imagínate.
2: Me... H, de yo también. Y estoy, estoy seguro que el primer estudio de música en Marte, el primer estudio de música va a ser los jamaiquinos, puertorriqueño o de Inglaterra. O sea, esos tres, te los digo, cabrón. No hay gente, no, no hay un conglomerado de islas que le metan tanto a lo que es la música que yo creo que esas tres que acabo de mencionar.
0: Oye, ¿Te lo elio tengo una pregunta que también yo creo que va con lo que estamos diciendo, pero es como una, mezcla la cuestión de la militarización y la exploración espacial y es la cuestión del Space Force que ha sido bastante controversial yo entiendo el, el argumento este de que es para la protección de los satélites pero definitivamente hay una posibilidad de que se pierda el control o que sea una pérdida de chavo o no sé, ¿qué tú opinas? Va a haber guerra. Eh,
3: mira, la realidad <risa> es que sí, los chinos, los rusos eh, y otras milicias del, del mundo están construyendo armas para de, de, de destrozar lo que son satélites. Y de nuevo, nuestros satélites nos traen toda esta dependencia de comunicaciones y hasta de energía, claro. en, de muchas maneras. Eh, no sé si es la mejor contestación hacer un Space Force, porque ya la Fuerza Aérea lo estaba controlando de su propia manera, pero... Esto no se va a convertir en Halo, si es lo que la gente se imagina. Esto no estamos en ningún nivel para hacer eh, ODST tirarnos para ahí por, por naves a cualquier sitio del mundo. Eh, es interesante, no tiene nada que ver con la NASA. Eh, veremos qué pasa, es la verdad. No, no, sé, no sé en verdad en qué rayos va a resultar de eso.
4: <risa> tengo, una pregunta, tengo una pregunta bien ridícula, pero ¿es posible explotar la Luna?
2: <risa> bueno, eh. <risa> Sí que es a posible, será, ¿sí yo. A nombre, de todo, a nombre de todos los poetas de Puerto Rico, debe decir por favor no. <risa> ¿verdad? No ¿verdad? hace falta y, mucho. Y para...
4: de todos los
1: Antonios, ¿verdad, Juan? tiene
4: un futuro, una milicia bien al garete le da con por alguna
0: razón <risa> explotar la luna. Brother, pues ahí tenemos <risa> tú y yo
3: con Halo a punto de lanzarnos <risa> Eso, hermano,
0: un gun o sea, para la luna, cabrón. Un no, Spartan para.
3: Laser, brother. O sea, esta señora dispara
0: es
1: de día casi todo el tiempo exacto, pero la pregunta <risa> es pertinente la pregunta es pertinente ¿de verdad fuimos a la luna en, en, el, en el video ese, en el 69?
3: sí, fuimos a la luna el, el hecho de que fuimos y no volvimos te lo cuento, lo que estaban hablando ahorita eh, la razón por la cual los Estados Unidos llegó a la luna fue por el simple hecho de que los rusos nos estaban ganando eh, en el espacio lo que fue el primer satélite, los el perros. primer humanos, los perros, pero más que nada, es en polínica, verdad, esa capacidad que los rusos tenían para decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos poner lo que se nos dé la gana en, en el espacio, lo cual significa que nosotros podemos lanzar misiles y mandárselos al continente estadounidense. Eh, es real, y entonces nosotros teníamos que decir y, y contestar como que, bueno, ustedes pueden hacer eso, nosotros tenemos un control más preciso y mucho más dinero para desarrollar un, un cohete y una nave que va a llevar astronautas a la Luna y a regresarlos a la Tierra. Eh, no fue razón económica, eh, el, por eso el programa dejó de, de existir, porque simplemente no había razón económica por la cual regresar a la Luna eh, con seres humanos, no había ningún motivo para decir aquí vamos a crear comercialización porque al final del día eh, lo que se desarrolla en la NASA y en muchas de, esta, de estas industrias, hay que comercializarlo. El espacio es bastante caro. Eh, viajar a Marte, como les sí. cuento, son dos billones. Decir que, vamos pasa, a poner una colonia, de decir que vamos a poner una colonia en la Luna, eso no se puede hacer de un día a otro porque sí. Eh, hay que tener una razón económica para decir, vamos a invertir en esto y vamos a regresar. Por la cual, ahora lo estamos pensando hacer. Porque simplemente hay muchos recursos... Eh, de cierta manera es una guerra fría entre los diferentes países, pero todavía vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, pero tener una colonia en la Luna nos permitiría entonces viajar al espacio de una manera, a viajar a Marte y a otros lugares en, la, en el sistema solar de una manera más económica. Que hay incentivo económico por la cual regresar a la Luna.
1: Sí, por la, por, Supongo que por la gravedad y la propulsión de... Exacto,
3: es mucho más económico lanzar desde la Luna que desde Marte. Desde, desde la Tierra.
2: Wow. Y es más como un, sí, eh. un pit stop. Es como cuando, por ejemplo, si viajas con American Airlines, siempre vas a parar en Miami y después vas para otro sitio. Pues lo con aviones más
3: grandes. Exacto,
2: con un avión un poco Entonces, más grande. Vas a la luna, pum, este... ping, pam, y después lo sigues en, para allá.
0: En la, en la Estación Espacial Internacional están probando con, una, con unos 3D printers, ¿verdad? Vi hace poco algo de eso. Que, que, que Yo tengo un verdad, pana que hacer... trabaja en eso. ¿De verdad? hay mí súper interesante, como que es más fácil hacer, como que printear cosas físicas en cero gravedad es mucho más fácil, pasa que eso también ayudaría, ¿no? Me imagino.
3: No solo eso, pero estos métodos que se están estudiando y se están desarrollando son para poder construir eh, cosas en el espacio. Que sale mucho más económico construir cosas en el espacio que están lanzando cosas desde la superficie a cada rato. Que obviamente para tener un, una presencia sustentable de seres humanos en el espacio tenemos que literalmente aprender a cómo construir naves, construir satélites desde el espacio.
2: Y, wifi.
3: y el internet es importante Yo quiero ver mis wifi? memes también no,
1: pues, <risa> Exacto ni, ni wifi. Se puede poner marihuana y... Ahí no,
3: no te puedo contestar
1: <risa> No saber
3: Ahí sí estoy en, compro... en compromiso Ahí no puedo Yo, <risa> no que... ay,
1: <risa> Yo no hago eso Yo no hago eso Hay un par de preguntas estúpidas Que nos hicieron en la página
2: antes de hacer las preguntas del coreo hablando claro, que me imagino que va a ser como un... Sí, un bullet. Un bullet, ajá. Pues nuestro público le gusta fumar más cannabis. Eh, así que pues, imagínate que, que esta gente que está haciendo estas preguntas está influenciada
1: por esa planta. Todos están arrebatados con cojones. Incluso los voy a, voy a leer, yo voy a leer los mensajes exactamente como me los enviaron, ¿ok? Para que aquí Jean-Pierre, que es un clásico del Salón de la Fama de aquí, me pregunta, ¿cómo suena un peo en el espacio?
3: Buena pregunta. Eh, ¿Son igual? Bueno, depende, 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 depende. Eh, en la Estación Internacional son igual, porque ahí se mantiene la atmósfera a un nivel, o sea, lo que es el aire adentro del, del, del ISS, igual más o menos que aquí en la Tierra, para que los astronautas puedan respirar sin casco y cosas. Así que van a sonar igual, acuérdate el sonido, se transfiere por el aire. En Marte, mira, ah, me hiciste acordar, esto es importante, en Marte... En Marte quizás cree un huracán. No, nada que ver, menos, porque en Marte <risa> hay mucho menos aire, hay mucho menos atmósfera. Que por primera vez, con el Perseverance, vamos a mandar un, mic un micrófono para poder grabar el sonido... Eh, del descenso y al igual escuchar los sonidos del viento que existe en Marte porque o sea, solamente lo podemos como que extrapolar pero entendemos que el sonido es como que nos, nos, nos pone detrás de la silla del robot, como que nos, nos mm -hmm. crea esa relación con el robot, como que wow como seres humanos vamos a poder escuchar lo que hay en Marte, así que me ¿No hiciste acordar eso con el peo que se tiraron estos muchachos, imagínate
1: <risa> no había pensado en eso, no sabemos cómo suena ese planeta ni, ni sí. nada, verdad qué cabrón Vamos a ver. Próxima pregunta. Esta, no, de... Ok. Héctor Figueroa pregunta, ¿qué tan difícil es llegar a ser astronauta? Esa es la primera pregunta. Si quieres contestarla, puede ser bien. Mira, difícil.
3: este... La gente... O sea, invito a todo el mundo que busque los perfiles de astronauta. Eso... Esa gente... Tienen doctorado, maestría, son de que buzos, de que... Tra... Se estu... Se... Mira, el, uno de mis el, favoritos, el, uno de los más nuevos de la clase reciente es un coreano. El tipo fue Navy SEAL, estudió medicina en Harvard, trabajó en qué sé yo qué otras cosas y ahora va a ser astronauta. Es como que, Dios mío, yo quiero ser este tipo de alguna manera, pero me falta muchísimo por llegar a tener ese nivel de experiencia. ¿Tú has buceado? Eh, no en mi vida, no. Cabrón. Me fui snorkeling, me fui snorkeling una vez, pero cabrón. todavía no
2: he buceado. Yo, yo traté de bucear. Y, y me fui en el viaje eso mismo de los de los astronautas, porque, cabrón, hay, hay una gente que simplemente no la tiene. O sea, como que tú sabes que tú no puedes, sabes, tampoco tú puedes ser un, un piloto si tú no tienes. Ahora mismo no me acuerdo qué es lo que hay que tener, pero o sea, tú puedes ser que físicamente tú no puedas ir allá porque te vas allá y te va a dar un dolor de cabeza increíble que no vas a poder bregar y vas a joderte, ¿entiendes? Y yo, por mira. ejemplo, no pude, o sea, estaba tapado, tenía mucha congestión por, por la misma mierda de la música y, y, y todo lo que entra en los oídos. No, de verdad es que, cabrón, nosotros, nosotros, el año pasado nosotros nos pasábamos en, en cocina en tocando. todo el tiempo, ¿entiendes? Y oh, ando, eso
3: afecta, mira, eso. Eso afecta no un montón, eso,
2: eso. eso afecta claro, un montón sí, sí. al oído, ¿entiendes? Y, y nosotros siempre sentido, estamos wow. congestionados, yo por lo menos. Casi siempre estoy congestionado y eso, cabrón, para condensar, para poder hacer... Con, lo que llaman cuando se te tapa el oído, para uno evitar eso, pues, cabrón, si no pude bregar con, con, con,
3: con buceando, imagínate yéndome para arriba, ¿entiendes? Es lo mismo. Está fuerte, que está fuerte, full, full. está fuerte, pero, wow, no sabía, pero sí es difícil, al final difícil. Día de ser un astronauta, esa gente, en verdad, son unos duros.
1: Está ah, cabrón. Entonces, el Figueroa también pregunta, ¿la gente que está en la Estación Espacial Internacional, ¿Cuál es el promedio de tiempo que están allá arriba? Y si todos tienen que ser astronautas. Es obvio,
3: obvio, supongo. Sí, todos se entrenan a ser astronautas. Hay dos gente común y corriente en el pasado que se lanzaron en, en, en el short -off. fue hasta una maestra que lamentablemente falleció en uno de los accidentes sí. que tuvimos, pero eh, sí, o sea, están ahí hay gente que está algunos días y la persona el par de gemelos que estuvieron ahí hace, hasta hace poco eh, uno de ellos se quedó en la Estación Internacional yo creo que casi un año, si no más de un año, y el cuerpo de nosotros cambia en el espacio, porque nuestro cuerpo está tan sofisticado para trabajar en la gravedad en la Tierra, que una vez te sales de la gravedad vas perdiendo densidad del, de los huesos, eh, va cambiando tu estructura de, de músculos, que por eso es importante que todos esos astronautas hagan ejercicio literalmente todos los días, eh, porque igual van perdiendo la fuerza que se necesita para, para combatir la gravedad, es interesante estos son, estos son los retos por, por los cuales no hemos enviado gente todavía a Marte porque el cuerpo, el cuerpo cambia bajo, bajo falta de gravedad y no tenemos todavía buen entendimiento de cómo, cómo reacciona el cuerpo eh, por la radiación, eh, mm -hmm. que en el espacio estás constantemente expuesto a radiación cósmica
1: yeah. wow <risa> anda para el carajo ¿todos,
4: todos esos astronautas están jodidos con radiación
3: no necesariamente no, no es que tengan cáncer pero en verdad no hay entendimiento todavía porque hemos estado en el ISS yo creo que unos 25 o 30 años que todavía no tenemos entendimiento literalmente de long term effects por eso mismo
4: una vida entera humana en el espacio
3: imagínate, yeah, eso no, no sabemos Así que poco a poco, o sea, están investigando, pero... De hecho, para mí,
4: para mí es como que un reto al universo, como que un sitio que de verdad se supone que no estén los humanos y nosotros los humanos estamos como que, mira, cabrones, puñeta, aquí estamos, aunque se supone que no.
0: Yo creo que toda, yeah. toda civilización busca eso, al fin y al cabo. Por eso es que toda, salimos de África y nos fuimos moviendo. Siempre hubo esta exploración. Yo creo que es parte de la naturaleza humana y quizás de la vida. Quizás por eso es que el extraterrestre. Claro. que de hecho es que hablarle esto, Quizás han viajado para diferentes partes de la galaxia porque es parte de la naturaleza de vida, ¿entiendes? Quizás pero, exacto, pero los lo mismo pertenecemos Gris, en el espacio, pero quizás de otra forma, ¿entiendes?
2: Lo mismo, los primeros británicos que llegaron a Estados Unidos murieron. O sea, cuando llegó o sea, James, Tom, James Town, cuando volvieron, mira papi, llegaron ahí, no estaban ready para el invierno y se jodieron para el carajo. Sí. O sea, como que eh, sí, a veces no, no nos gusta llegar a sitios y también hay que, hay que recalcar que el ser humano es el animal en el, en el planeta Tierra, que Más a acoplarse, sabe. Así que si alguien puede hacer esto, somos nosotros.
3: Exactamente.
2: Y no nos queda, es no nos queda, queda otra.
3: No nos queda otra. Eh, al final del día, los seres humanos somos, hemos estado, hemos sido parte de este universo por, por casi nada. Uh -huh. Y de la misma manera que existimos, podemos desaparecer así. Cabrón, somos sí. hormigas. Eh, menos que hormiga en la escala Ajá, del universo. Doctor. O sea, no somos, no somos nada, somos un polvito. Eh, y menos. Eh, de cierta manera, me encanta el, el dicho de que nosotros somos al universo tratando, te, tratando de entenderse a sí mismo. Y tenemos esa responsabilidad de expandir y sobrevivir. Porque así como aparecimos un día en la Tierra, pues la Tierra se puede desaparecer por cualquier razón cósmica. De repente puede aparecerse un meteorito una cometa, lo que sea, y si no tenemos un sitio para escapar, ¿qué va a pasar? El, de eso, el hecho de estar en el espacio es por pura supervivencia.
4: Como que si solo, si solo tenemos un planeta como casa, pues eso garantiza nuestra exterminación eventual.
3: Diría yo, sí. O sea, si no, si no exploramos otros lugares, eh, eh, por eso eso lo cree fielmente Elon Musk, el mismo. Por eso mismo él, él está tratando de invertir en esto de crear otra colonia en otro planeta. Eh, al igual yo creo que es algo muy importante recalcar que en este, en este aspecto del espacio y todos los que trabajamos en el espacio, eh, al mirar hacia afuera, entendemos lo especial que es la Tierra. Eh, porque nuestro cuerpo, les estoy diciendo, no está hecho para sobrevivir fuera de este planeta. No, pa. Eh, no está hecho para sobrevivir en otra atmósfera, en otra gravedad. Eh, lo que tenemos aquí hay que cuidarlo, nos toca.
2: Lo hacemos lo hacemos por, por, por no quedarnos, por no ser conformistas y decir, ah, pues no, estamos súper bien aquí, vamos, o sea, lo hacemos por, por, por la evolución, pero también que se extermine nuestra especie no debe ser un temor, o sea, todas las especies se terminan y eso está bien, ¿entiendes? Todos mm. nos morimos, hay que establecer bien que, que, pues, que los finales existen y que hay cosas que no sí, podemos hacer.
3: Pero, uh -huh. y igual, y igual bueno, pero eso. yo creo yo creo que como, como seres humanos inteligentes tenemos el deber hacia el uno al otro en crear esa sobrevivencia, Claro. Eh, claro. porque sea así, podríamos finalizar, pero también tenemos esa capacidad lógica para crear soluciones eh, en contra, en, en cualquier, contra cualquier fin, y mira, más que nada, tenemos perseverancia. Eh, Morirnos en el intento. Bringing it back al Rover, como que esa perseverancia que nosotros tenemos es, es espectacular, es lo, que sí. lo, lo cual nos, nos crea el progreso que tenemos. Que aunque, aunque el 2020 ha sido una, una pendejada y media, eh, hay progreso, hay, hay ciertas cosas que, que siguen ocurriendo en el mundo, hay gente que sigue siendo feliz, sí hay mucha lucha y se va a seguir luchando, eh, pero al final del día el progreso sigue, eso no se va a detener.
1: Claro. Y cuando hayan, humanos, sí. cuando hayan humanos en Marte viviendo allí y nazcan humanos y empiezan, hayan generaciones de humanos allá, supongo que también cambiará el Los no ¿Sí? humanos nuevos que nazcan van a ser diferentes.
3: Sí, ¿Son mar los les marcianos van a ser marciano. diferentes. ¿Sí? Serían marcianos.
2: Les pueden bueno. decir marcianos, humanos, humanos marcianos, pero sí, tú, <ríe> sería como. como... Perdón, perdón, mano.
4: serán aliens.
3: Bueno, bueno cualquier, humano tomara... que nazca en, cualquier humano que nazca y que en Marte no va a poder venir a la Tierra por el hecho de que la gravedad tendrían bueno, que venir literalmente es. con algún super suit para, que la, para poder caminar y moverse en la gravedad, porque va a ser es imposible
0: posible. Bueno, Elio, ya, ya que escuché que eres fan de Halo, eso pasa con la idea de, la, de las colonias que, es, que crean bas, básicamente una milicia este, que de repente se... se, se se quieren descolonizar, básicamente, de, de 500 años de, de control terrestre, terrestre, terrestre. Sí, sí, algo así. Pero que, que es como que, mano lo que pasa hoy en día con otros países, eso mismo va a pasar con otros planetas. Y lo que dice la, la, la gravedad está bien el garete, cabrón. O sea, ellos van y la alimentación me imagino que también es distinta. o sí. no sé,
3: mano. posible. Por ahora eso queda en nuestra imaginación. Ustedes se lo podrán imaginar igual, igual que yo. Eh, no sabemos. Por eso vamos poco a poco una colonia en, en Marte como tal yo no creo que va a existir por mínimo mil años eso va a ser mucho después de que nosotros estemos en o ya seamos parte de la tierra del universo, o sea, cuando ya nosotros seamos polvo, pues habrá colonia o quién sabe, si me ponen el, mi conciencia en la computadora pues a lo mejor lo podré ver yo mismo, pero eh, veremos qué pasa
1: <risa> de verdad, mil años
3: yo creo que en mil años vamos a tener colonia en muerte
1: Ah, Yo pensaba, que era. Yo pensaba hacer... que era ya mismo. Qué mierda. Adiós, Antón.
0: Quería verlo.
3: Entonces aquí, puñeta. Ya lo, no, 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 el glitch. El glitch, el Matrix se abrió de nuevo.
1: para el carajo. Espérate, dame irme para el carajo. Ahí. ¿Qué está pasando, cabrones?
4: Entonces.
2: <risa> Entonces, la, pre la pregunta es: como que cabrón, quizás Puerto Rico sea una colonia todavía cuando exista la primera colonia en Marte? Chorrete pues de yo espero
3: que no, eso está en las manos de ustedes. Yo también, ¿verdad? no,
2: no, por eso por, no, no, la pregunta no es para ti, Elio, es para todos esos este, puertorriqueños que nos escuchan y dicen: Mira, chorrete de estúpidos. No, no, no perdón, perdón. <risa> <risa> Sigamos con.
1: Oye. Me pegó bien. Acho va a estar bien cabrón el momento en el que de, de, o sea, los humanos que vayan para Marte en algún momento encuentren los primeros rovers que mandaron.
3: Ahí se van a formar museo, literal. Ahí se van a formar museo. Se va a hacer como decirte un un Stonehenge como nosotros hicimos ahora. Pues igual va a haber un Roverhenge uh. eh, en Marte en algún momento. ¿Por qué no?
1: Anda para el carajo, cabrón. Pisa, yo pienso que ese va a ser el momento más interesante de la historia de la humanidad. Va a ser ese momento en el que vea, en el que ese humano encuentre ese roble y diga: ¡Puñeta, lo encontré! ¡Cabrones, lo encontré!
0: ¿Qué carajo te pasa, puñeta? ¿Por qué tú gritas? ¡Voy ¡Lo ahora! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Qué cosa, cabrón!
2: En Marte todo el mundo
1: habla gritado. Uh. Todo el mundo...
2: No
3: hay atmósfera, no se escucha, no se escucha. Todo el mundo va a tener que estar gritando ya ahí. Que que
1: el el microfonito se... ese que mandaron para allá bueno, te, te no. enseña cómo es.
0: ¿Tú crees que se sí. va a hacer... Ter, ter... Ajá, Ven, vale, mala mía. Ajá, sí, no, dije, pues ya. es que estoy bien curioso por eso que dijiste del
4: sonido en Marte. Que van a grabar a Marte por primera vez porque quizás suene como algo que los humanos nunca hemos escuchado antes. Porque estamos acostumbrados a la densidad de nuestra atmósfera
3: sí, exacto, o sea, se puede replicar pero va a ser muy interesante grabarlo en vivo, Yo y estaría brutal que alguien utilice ese sonido y le haga un sample bien duro y le meta un remix sí. al Mars Entry Desi and Landing, eso estaría brutal,
2: no debe hacerlo Bruno Mars
4: <risa> <risa> llama Bruno Mars <risa> la respuesta cabrón. es sí, los, perdón, sí.
2: Cállate, cabrón yo, yo, ya yo veo todos los comentarios de, todos los, de toda la gente que son científicos del podcast jodido, encojonado conmigo, pero perdonen cabrón, <risa> que en hay otra gente que no es tan, no conoce tanto así que eh, que eh, le metan a que a no. por eso, no, no, y que Elio, cabrón tú eres una de las personas que más en arroba bichuela me ha explicado esto, o sea, eh, yo le pregunté a esta gente Mira, ¿cómo es esto? Explíquenme lo que lo, lo de la expedición esa de trabajo de Helio, cabrón. No me supieron explicar. O sea, me explicaron, pero más o menos. Tú me lo explicaste, ya, ya lo entiendo, cabrón. Lo del robot, lo de la mano. O sea, de verdad, Helio, era una bestia. Yo, yo tú debería hacer un podcast, tú nada más, cabrón. Ya, Hablando no, de esto. No, de, de verdad, te la tiro ahí, no, no, te la tiro ahí.
3: Estaría interesante y, bueno, gracias, gracias. Pero en verdad, ustedes son los que tienen la destreza y, y los admiro muchísimo por eso ahora en todo el mundo sea si manejan ¿no el público de una manera espectacular eso siempre entiéndalo eh, en verdad eh, eso, eso es una destreza como tal impresionante
1: ¿qué tal si un día hacemos como un job swap? nosotros nos van a poner a mí a cantar
3: o en un podcast hablo,
1: tú cantas claro. y nosotros un día los tres hacemos un trabajo tuyo en la NASA se aparecen aquí ahora en la NASA mamá, un mira
3: <risa> Mira, cuando, cuando pase la pandemia, literal, o sea, si vienen a Los Ángeles, que ustedes vendrán en algún momento, ustedes me avisan y yo los llevo al laboratorio porque yo puedo enseñarles literalmente eh, entrarles, Les abro la, el, el red carpet y les doy el tour eh, de lo más contento. Diablo, cabrón. Súper
0: duro, súper duro, súper
2: duro, de verdad. Cabrón, sí, por favor. Yo vuelvo y digo, no soy muy inteligente, pero vi de Big Bang Theory y sé más o menos un par de cosas.
0: <risa> que cabrón,
2: mira. ¿Qué ¿qué no
0: mira Hablamos de extraterrestres. Este Queremos saber qué es la que hay. Hay aliens aquí. ¿Qué tú opinas sobre los aliens? ¿Qué
3: quieren saber?
0: Exacto, ¿qué, qué, qué <risa> ah, tú sabes? Hay cosas que ya sabes.
3: <risa> eh... No sé, es posible a lo mejor clasificado eh. no sé qué decirle pero puede ser que sí puede ser que no no sé muy <risa> 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 yeah, bueno, sí, bueno, interesante bueno. la cuestión <risa> no, <risa> no mira yo, en, serio, opinión, en, serio, en, serio, en serio en serio mi opinión eh, mi opinión en verdad sí obviamente sería muy este, eh, seríamos demasiado soberbios eh, como para pensar que somos seres únicos en el universo eh, este universo es tan y tan y tan enorme. Eh, la matemática te lo explica, eh, la inteligencia existirá en algún rincón, no sabemos, no, no la hemos contactado, pero una vez que una misión como Mars 2020 llegue a la superficie de Marte y encontremos cualquier rastro de que existió o existe algún microbio en la superficie marciana, absolutamente todo es posible. Claro. Absolutamente todo. Y una vez lo confirmemos científicamente, entonces yo estaría de verdad viviendo con miedo todos los días de que algún día llegue un, col un colonizador del cielo. Eh, porque cualquier, cualquier civilización que tenga la capacidad de viajar de una manera interplanetaria, intergaláctica, eh, eso va a ser... Eh, difícil combatirlo. Otro nivel... Eh, ¿Cómo?
0: Difícil de combatir, que una vez que tengan esa... O sea, nunca ¿Qué? se va a poder no, comparar no, con la no, internet que tengamos.
3: No, no se puede hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo.
1: lo Mira,
3: Steven. Hablan el, no, no he visto ni un episodio de Steven Universe. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, está bien. Yo lo último que me acuerdo era ver como que Ben 10. Eso era lo mío.
0: ¡Ya! Yeah, yeah,
1: Yo veía el tipo de Tsunami en la nave siempre. ¡Ja, <risa>
3: Ay, ah, el que me le robó robot,
1: ese de tu... <risas>
0: Cabrón, pero es
2: que yo, yo siempre he pensado que es medio egocentrista pensarle que estamos aquí nada más solos.
3: Sí. O sea, sí, cabrán, no, en verdad no, no, no tiene sentido. Eh,
4: dímelo, dímelo. ¿Hay algo del universo que para ti no tiene sentido? Como que hay un fact de la ciencia que tú dices, ¿qué carajo? No, porque eso no... es real
3: yo no entiendo nada, si tú te pones a hablar de lo que es physics y theoretical physics y el límite de los hoyos negros y la gravedad como tal porque existe la gravedad? yo no, te lo, yo no sé, es, yo, no lo sé. yo solamente hablar. sé que Newton lo describió en una ecuación y se puede describir mecánicamente porque existe, personalmente es el nivel de entendimiento que yo tengo, pues yo soy ingeniero mecánico eh, pero además de eso <risa> hay muchísimo ahí que, que, no, que yo no sé yo no sé hablar sobre el Pero, tema de física cuántica Física eso tal, moderna
1: Y el dark matter ah, y todo eso.
3: Dark matter Esos son fuentes de energía que todavía no tenemos Ni la menor idea de cómo poder utilizar es
2: que eh, mientras,
3: todo, todo lo que es astro, Astrophysics
2: mientras idea, más menos conocemos Mientras más también, descubre cosas, más uno se da cuenta que menos sabe
3: uno de, de lo que uno se supone que sepa, ¿entiendes? Por eso es que. Eso, eso también. Bro. Y además que eso, como que igual lo que yo no entiendo, cómo rayas como con la tecnología que tenemos y existe en el día de hoy, cómo todavía hay tanta gente sufriendo. Bro? Eso, eso a mí me vuela la cabeza pensarlo todos los días.
2: Esa, 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 esa parte cuando entra a las ciencias sociales, ahí es que yo me encojono. Porque, este, una cosa es tú no saber las cosas, o sea, uno, uno no sabe las porque no las comprende o porque no puede matemáticamente llegar a ahora mismo con la tecnología. Y otra cosa es como mucha gente usa a su favor un cierto tipo de conocimiento para sí. beneficiarse económicamente a favor de otro de, de otro sector. Pero nada, si, si eh, yo, la, fal
3: la, falta, la falta de empatía es uno de los, bien, de, 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 de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Y eso es, antes que nada... Antes de hacer una colonia en otro planeta, eso lo tenemos que solucionar, porque si no, los problemas que tenemos aquí se van a llevar a los demás.
2: Por eso, y por eso a mí me encanta la guerra de, de, la, de, de la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Mira, esto no es cuestión de izquierda o derecha. La izquierda y la derecha, los dos queremos ir para par, par el cielo, queremos ir para allá para y queremos descubrir y queremos científicamente avanzar. Esto es una cuestión de distribución. Y no estoy diciendo que la Unión Soviética estaba bien, porque también este, tienen su... su, su yeah, por ahí
3: tengo, por ahí tengo Pero, yo un, un libro, de, de, como, no me acuerdo cómo se llama, de los gulags que tenían, uh -huh. de los prisioneros de guerra. Los campos de colonia, concentración.
2: Por favor, claro. Los campos de
3: concentración, en verdad, eso era un desmadre.
2: Y es, y es colonialismo también, lo que
3: hacía mucha gente de San también. ¿sabes? Y lo siguen haciendo, Rusia los, lo sigue haciendo, nosotros lo seguimos haciendo. Y, Exacto, es una cuestión de mejorar nosotros como jóvenes y ver que... que bueno <coughs> Por eso es importante, aunque yo sea ingeniero, estudiar historia, estudiar las artes. Yo a mí me encanta pintar. Yo creo que estoy pintando, eh, lo sigo haciendo, eh, porque tener el entendimiento, el, el desarrollo técnico, al igual que la empatía y conocer las historias de la gente es absolutamente crítico para yo poder decirte con toda la confianza del mundo que la tecnología que yo estoy haciendo es para la ayuda de la, de, de la humanidad. ¿Y ¿En qué es nivel? Grande, en de, el...
0: qué... Perdón. Ah, háblame. Es rápido, no, no, tú, pues, ¿En qué, en qué... Está bien, le voy a hacer también. Después vas tú, está bien. Después, pues, Mira, ¿en qué, ¿en qué nivel tú crees que está la educación en términos de, de lo que es espacial, ¿no? Y la, la ingeniería espacial, lo que sea, aquí en Puerto Rico, o qué tú crees que se podría hacer para mejorarlo?
3: Mira, eh, a mí me da tanta pena, porque fíjate, en Puerto Rico hay, hay tantos estudiantes que están, hay tanto talento, hay tanta gente tan bien preparada que sale de, de, de las universidades que ya existen en Puerto Rico eh, lamentablemente no hay todavía industrias tan eh, desarrolladas para que todo ese talento se ponga a trabajar y muchas de las industrias que, que existen en Puerto Rico eh, se mantienen por gente que, que piensa de una manera muy anticuada eh, y el desarrollo, o sea, va a ocurrir de que va a ocurrir, va a ocurrir, pero en Puerto Rico también eh, me da mucha pena, cada vez que regreso, escuchar el cierre de las escuelas. Eh, mi escuela donde yo estudié, la luz de la Nieve y en Caguas, eso se, se está abandonado. Eh, lo compró, no me acuerdo qué, qué, qué instituto local, eh, pero ver esa escuela de donde yo salí, ya no existe. Escuchar que ahora muchos estudiantes estén eh, chamaquitos, los meten como a 40, 50 nenes en un salón. Eh, uh -huh. Las maestras siempre, las, han, las maestras y los maestros los han dejado como que en la suya eh, y los, los maestros que le meten en verdad son los superhéroes de nuestra sociedad porque son los que nos inspiran a hacer lo que nosotros hacemos seamos músicos seamos no, ingenieros eh, fueron los maestros que nos inspiraron y que que se esté eh, quitando los fondos eh, y los recursos para que la educación continúe me duele cada vez escucharlo la privatización en la educación yo no sé si es lo correcto eh, la, la, la educación es un derecho en mi opinión y debería ser completamente accesible y educación de calidad en particularmente en el día de hoy eh, contarle, contarle que tú tengas internet, hay muchísimos recursos que tú puedes utilizar para desarrollar cualquier destreza que tú quieras eh, pero al igual hay que encontrar algún centro que tenga internet constante y de alta calidad para que no se nos ocurra un matrix como estamos aquí nosotros eh, el, el, internet, el acceso al internet es crítico eh, y, de, y de esa misma manera el entrenamiento para que los estudiantes y la juventud en particular tenga esa motivación para, y la disciplina para, para mejorarse a sí mismo y traer al, al prójimo con, con ellos así que en verdad la educación es crítica yo, yo sin es lo único que te puedo decir yo crecí súper pobre papá y como te cuento aquí con Vene estamos trabajando en el, mi mamá le da tutorías allá en el estudio donde era un cuarto, yo compartí cuarto. yo no tuve un cuarto propio hasta que yo fui a la universidad, yo, yo, yo no he tenido esto que yo tengo aquí, este, este es mi primer cuarto, así de que yo lo tengo bien decorado con, con pinturas y cosas, eh, eso fue porque pues me fui estudiando y mi mamá desde muy pequeño me dijo eh, la educación es lo que te va a llevar al, al, al progreso y, y yo, no, yo, no to, yo no lo tomo así tan, tan, tan leve, eh, si yo soy un proponente de la educación es muy importante y por eso siempre que puedo, yo voy y hablo con los estudiantes, los trato de motivar. Eh, estuve en Puerto Rico hace dos años, no he podido volver por, por razones, eh, trabajando con una maestra en, ay, se me está olvidando el nombre, del, del área, pero era en el norte, Benito, no sé si tú te acuerdas.
4: Era Areci o algo así.
3: No, 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 era cerca de Dorado, era... En Vega Baja, en Vega
4: Baja, donde
3: en, fuimos, en un
2: sitio, fuimos snorkeling ahí.
3: Donde fuimos snorkeling con la maestra con
2: Marisa. De Vega de Baja de de es Bad Bunny, papi. O sea, que se... verá,
3: pues sí, Bad Bunny puede ser de Vega Baja, pero ahí hay un pueblo que está bien abandonado. No, y por su dios. Me que que,
2: que aún así, de un pueblo tan abandonado, sigue saliendo gente que es importante. Sí, sí, pute, sí.
3: Sí, pero además de eso, que a esa gente le falta muchos recursos y yo solamente puedo ir ahí, yo no yo no tengo chavos, yo, yo pagué de mis propios chavos con, con mi pareja del momento para crear un programita donde fuimos a motivar a los estudiantes y como que hace falta más inversión en esas comunidades locales, esos, esos grassroots movements que, que se llaman, eh, son muy importantes y seguir apoyándolos y darles darle luz, ponerlos en el spotlight, que la gente... Eh, hay, hay guerrilleros como yo le digo a Marisa que es una tremenda amiga, una guerrillera ella y su esposo ahí de la nada, cogieron un edificio abandonado y lo hicieron un centro científico y están ahí dándole preparación a la comunidad local, eso a mí me inspiró de una manera espectacular que estamos ahí hablando un par de cosas pero eso es lo que hace falta en Puerto Rico más motivación esa, esa gente que está ayudando a la comunidad local y más que nada recursos, sea dinero, sea computadora sea acceso a internet la infraestructura en Puerto Rico es un desmadre, eh, eso es un tema, una conversación aparte, pero me parece lo más estúpido que todavía la, la, el grid en Puerto Rico sea tan centralizado, porque obviamente por eso está tan destrozado. Eh, y bueno, hay mucha tecnología, pero todo esto tiene solución técnica y el talento en Puerto Rico existe para poder eh, seguir construyéndolo. Eh, no sé, puedo seguir aquí hablando y rambling no, 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 mira, de
2: lo todo que, esto, que, me, lo, me, me lo que, lo que lo que pasa realmente es que en Puerto Rico la, la gente no fue e educada, este, sino fuimos como pues, adiestrados para hacer ciertas cosas. Este, pues, ¿sí? no, pues... no, realmente lo que es educación crítica en este país, pues somos pocos los que tuvimos suerte de por lo menos tener acceso a ella. Y digo nosotros porque nosotros tenemos la internet, que quizás pudimos desarrollar esta pendeja de, de educarnos propiamente con cosas con la curiosidad. Y Sí, mano, definitivamente estoy de acuerdo y cabrón. Bueno, mira,
3: mira, mira, lo que te digo, lo que te digo, y siempre le quiero decir a los muchachos, papá, yo soy del pueblo, yo soy del pueblo, yo soy del caguas mm. ahí, del, de lo que es el centro, de la plaza. Yo iba allá a la misa los domingos, me comía ahí en la Asturiana ver, pero es boricua, con mami. Yo,
2: tú, yo, te considero, eh, yo te considero boricua.
3: Yo iba ahí al paseo, que todo eso está revitalizándose de una manera espectacular, pero siempre estuvo abandonado por mucho tiempo. Yo vengo de ahí, de, del pueblo, mano, de, de lo que era casi el barrio. Si yo puedo hacer lo que yo estoy haciendo, coño, los nenes que tienen acceso a internet ahora en sus teléfonos, brother, sí, sí. a fajarse, a trabajar, a motivar a la juventud para que le puedan meter mano. Si yo, si yo quiero un pelagato, sin chavo, sin nada, estoy aquí donde estoy ahora, brother.
1: No, y yo creo que, que también. Hoy en día un...
3: tienen una oportunidad espectacular.
1: La Internet juega un rol bien importante en eso que tú decías de la, de la empatía ahorita. Sí. y es que en verdad ahí tenemos acceso a todo lo que todo lo malo que pasa y la desigualdad y la jodienda, entiendo y sí. no sé quizás o sea, bueno, todos o sea, los movimientos es, que es bueno se están formando sociales ahora creo que tienen sí, que ver con eso
3: 100% exacto el, 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 el exposure, la exposición a esas noticias, también hay que tener un control porque uno puede vivir una, una vida muy negativa si tú te dejas llevar por todo eso que tú ves y te puede causar que tu energía pues, se, se aplique de una manera que no sea tan eficiente ni tanto pero también reconocer que hay que tener cuidado con la información que se ve en el internet y eso requiere entrenamiento porque tú le puedes dar a un muchacho el internet para que esté viendo cualquier 20.000 cosas eh, 20.000 pendejadas que no tienen nada que ver con la realidad y pues no? se pierden igual aunque tengan acceso a toda esta información si no la saben utilizar
2: el, igual el libro si, si leyó los libros incorrectos, puede ser que sea así, si de repente, un, un niño, ¿entiendes? Y, y, y...
0: Sí, pero... que Te entiendo lo que quiero decir, porque igual como cualquier tipo de herramienta, históricamente puede servir para hacer el bien como puede servir para hacer el mal. Ahora mismo vemos cómo también ha brindado tanta educación a tantas generaciones nuevas, y a nosotros que nos ayudó tanto la internet, pero también ahora mismo hay todo un grupete de personas que piensan que el, que el planeta es plano, ¿entiendes? Porque la, sí, bueno. lo de las vacunas lo llevan a un nivel bien heavy. So que todo depende de también cómo, cómo se pueda nutrir plano, de, de información, pero también se ha de una burbuja porque es un problema. ¿Qué, qué?
2: Sí, sí, sí. El plano, el planeta, cabrón. ¿No?
3: <risa> ah. Ya, te, te lo tengo que explicar.
0: tumba <risa> Si alguien te dice ahora mismo el planeta es plano, ¿cómo tú me convences a mí no, no, de que no lo mira, es? Mira, en, no. en una oración.
3: En una oración, ¿cómo te convenzo? O, o, o digo, de una
2: manera sencilla.
3: ¿no? Yo era fan no, de, sí. de
2: Kairi Irving hasta que él dijo que el, que el planeta era plano. <risa> <risa> o sea, así, Pero, así, ay, Dios es,
3: mío, es, esta es, gente es, en el público, mano, este, se, tener esa plataforma con tantos millones de personas que te escuchan para tú hablar babosadas como la que estás hablando, o sea, el brother girl, que el garete pero sí, en bueno. términos del o sea hay, hay tanta evidencia y mira eh, lo más simple que te puedo utilizar como para explicar de que el planeta no es fucking plano
2: a mí me hace mucho más sentido que sea redondo, o sea yo no imagino que okay, son, que somos un plan <risa>
3: Ajá, 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 sí, 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 Mira, si el planeta fuese plano, eh, un montón de cosas no funcionarían de la manera en que funcionan. Pero literalmente yo poder calcular la velocidad de la que te cae una cabeza, una manzana en la cabeza cuando cae de un árbol. Yo te puedo calcular exactamente en una ecuación muy precisa. ¿Cuánto tiempo toma? Eso es porque existe la gravedad. La gravedad solamente se puede explicar en un mundo redondo, donde la masa se concentra en un punto. Eh, la sombra que se ve cuando hay un eclipse. Bueno, si, si, si el planeta fuese plano, veríamos como una, una, una rayita, qué sé yo, cuando la luna estuviese de, de un lado, pero no, se ve un, una esfera, la mitad de una esfera. Es como que hay tantas maneras de tú poder ver que el planeta no es plano me fastidia tanto ese tema porque yo no puedo creer que hay tanta gente que cree eh, en eso, en particularmente mira, eso. otra otra manera muy técnica, muy complicada, pero la razón por la cual tú tienes internet en tu teléfono es porque el planeta es una esfera sí, sí,
0: porque, al final
3: porque... del día pa, pa, pa. Mira el que horario ahí, sí. eh, el, los satélites que te dan el internet hermano, yo no sé, eh, hay tantas, tantas maneras de mirar el problema ahí. ¿no?
0: Es el poder de las redes, hermano. Así mismo como tú tienes que dar esa explicación y tanta gente tiene que dar esa explicación, es por el, el mismo poder que tienen las fucking redes para educar y para deseducar. Mm -hmm. ¿Es la palabra? O sea, pero... Sí, es deseducar. Sí, y a mí Fernando, mismo vas a deseducar. decir que
3: ustedes, lo, que ustedes son parte de esta conspiración que trajeron a la NASA y la NASA las está pagando. Ya tú vas a ver qué te van a decir y soltar un par de cosas por ahí.
1: <risa> Verdad, eh, después de esta entrevista, ¿tú crees que nos jodimos nosotros?
3: Ustedes van a estar bien. Después... Eh, Ustedes van a estar bien, se los prometo, yo tengo pana, Tranquilo
1: <risa> la, la, la gente, pero, pero igual, igual
2: sabes que también me, me encanta lo que dijiste, porque nosotros, este, los cuatro somos, o sea, tenemos familiares maestros. O sea, por ejemplo, Carlos, los dos papás son maestros, eh, Fernando tiene tía, maestras, que, o sabes que mi abuela es maestra, mis papás profesores y mis abuelos profesores universitarios. O sea, que sabemos lo que es la importancia de la cabrona educación para uno dejar de ser un jodido reptil que no sabe un carajo, ¿entiendes? O sea, es como que es de ser un anormal que está por ahí, un pequeño lagartijo, pues claro, tienes que educarte y aprender. Y, y nada, mano, o sea, por eso mismo. O sea, por mí que todos los chavos se ven para la educación. Por mí, para el carajo lo que digo la morita, cabrón, para el carajo la milicia y toda esa mierda. Si vamos a meterle chavos a algo que sea, a, a ver eso mismo, a la ciencia, a ver cómo podemos descubrir eso. Y a la alta no podemos ponerla hacer más 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 eventos para que la gente se, se eduque entiende porque no, obviamente no todo el mundo va a ser va a ser matemático no todo el mundo puede serlo todo yo soy fanático sí, de la inteligencia múltiple entiende Estoy o sea,
3: completamente de acuerdo
2: tú, tú eres mejor amigo de Ben cabrón y, y Ben es de un genio en lo que es el ritmo y en lo que es la música un jodido cabrón que se graduó de Berkeley que no todo el mundo se graduó de Berkeley y, 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 Gracias, Tony.
4: Gracias, gracias, gracias.
1: Viste, ¿Para tu vas que te Haciendo Melet. <risa> de bueno, haciendo melets. Haciendo
2: melets con, con, con arroz. Este. <risa> pero exacto, es cabrón. Y tú, todos, o sea, todos nosotros, Fernán y yo, que, que, que apenas llegamos entre los dos, yo creo que no hacemos un bachillerato. Y Carlos, que tiene un bachillerato en. En, en... en una mierda. En comunicación, en <risa> comunicación pública.
1: No, pero fíjate, pero, pero... eso que tú dices de la de la educación, o sea, yo, yo fui criado por, por dos maestros de educación pública y tengo mi bachillerato, no lo ejerzo, y qué sé yo, quizás quizá la educación así específicamente es lo que yo estudié, ¿no? no es lo que estoy ejerciendo, pero siento que todo lo que aprendí, la inspiración de la escuela, es lo que, es lo que me hace hacer lo que hago, qué sí, sé sí. yo, este mismo podcast, este mismo podcast ahora mismo, nosotros nos hacemos todas las preguntas del mundo aquí, de todos los temas, y tratamos de verdad de, aunque sea educar un poquito, o ayudar en la educación de la gente que nos escucha y nosotros mismos educar. Dios, Antonio, ¿cómo estás? ¿Verdad, no, es verdad, es hey. verdad. Estoy, estoy de acuerdo con, con lo que
2: estás diciendo. Con...
1: Que viniste aquí
4: a decírmelo. Vine aquí a
2: decirte, ¿Por, por eso. No, pero rama. yo
4: estoy y... de acuerdo que un, un bachillerato, sea lo que tú estudies, aprende algo por el mero hecho de completar el bachillerato. Como Obligado, que, claro, para mí fue o sea, en Berkeley, por lo menos, en Berkeley bien difícil, como fue un reto personal, de verdad. Como que yo tuve que ser mejor estudiante de lo que yo había sido durante toda mi vida para terminar ese bachillerato.
3: Literal, y conocer gente, socializar eso, esos aspectos. O sea, literalmente la destreza de poder hablar con una persona, eso se aprende solamente cuando te pones ahí a trabajar con gente. Y eso sí. pasa en la escuela.
4: De verdad te reta a mejorar. A ser un mejor ser humano.
3: A pensar en la otra persona, en, en, en comunicar y discutir con otra persona civilmente. Eh, a escribir un que... ensayo.
4: A mí se me hizo difícil escribir un ensayo como en el formato gringo, de escribir un ensayo, ¿entiendes? pues yo no había escrito, un... como coger Pero, una clase de inglés en Puerto Rico no es lo mismo que coger inglés en Estados Unidos a nivel universitario y tener que escribir un ensayo.
3: Sí, brother Aquí. Si tú me pones a escribir a mí un ensayo ahora, papá, me cuelgo. Bro, me cuelgo. a mí se me
4: hizo súper difícil en college, eso. Te
3: lo crean. Aquí
4: creen. en Puerto, como que a nivel high Pero school, sí. tú demuestras que sabes inglés y, y ya, por lo menos en la clase de inglés de aquí, o por lo menos en mi experiencia en inglés.
0: ¿Qué ¿Por qué le llaman
1: ensayo a esa mierda? son un ensayo <risa> <risa> ¿Verdad? Te, te escribe ahí algo ahí. No, se ensayando. practica un poquito ahí
3: lo puedes reeditar, no sé.
1: Pero entonces, puede ser, puede ser. si yo estoy ensayando, estoy haciendo un ensayo ahí de, de un pensamiento sobre algo, sobre algún concepto, ¿por qué me das nota? Si es un, es un, estoy ensayando. Pero en inglés es diferente. Espera, dile, inglés, dile eso a es tu mamá, qué te dice. Ah, dale. Es que mi mamá... Amor... Se
3: cortó, se fue, se fue. Se fueron. ¡Ja, <risa> es maestra de Kindle, espérate
1: si lo escuché no no estamos, estamos, estamos de vuelta estamos de vuelta y, y sí, ya se, se escucha, escucha de ahora de lo último que yo escuché fue yo dije mi amada da y ahí no hay ensayo y después un silencio <risa> sepulcral que pensé que dije diablo yo soné bien mamabicho dije algo bien mamabicho
3: <risa>
1: me siento incómodo con el tipo de Marlboro mirándome
4: <risa> serio, se escucha el bolígrafo bien cabrón. Lo
3: suelto, lo suelto, lo suelto. No, pero mira,
1: Elio, este cabrón, te admiramos con cojones. Pero Antonio yo... va a hacer una carrera. Ah, Antonio tengo... va, va a viajar en el tiempo, chécate. Antonio, habla hablando. Si vamos a cerrar tengo una última pregunta.
2: Este, a pero ver. antes de eso, Carlos vamos a cambiar de,
1: de esto, por favor. Ah, Dale, dale, ven para que tú.
2: Yo, yo llevo al lado de Carlos dos, como dos
3: minutos como que vamos a cambiar el día ahí. Recordando el Kindle. <risa> bueno, tu pregunta,
4: este, es más como que tu opinión, quizás de una perspectiva más existencial que científica. Pero, ¿qué es tu opinión sobre qué carajo es el universo? De todo lo que tú. Dentro de todo lo que tú has aprendido, de todo lo que tú has estudiado. Me imagino que tú sabes más que nosotros que el universo, creo.
3: Pero yo, yo tengo una experiencia muy humana como la de ustedes. Eh, de verdad yo creo que eh, al trabajar en esta industria, industria en el espacio, ya lo mencioné un poco, eh, tener esa capacidad de reflexionar que, 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 que al final del día nosotros no somos nada. <risa> eh, somos un, un puntito casi insignificante en el universo, eh, de cierta manera nos, nos, me, me trae humildad y a la misma vez como que me causa ese reto que me, me, me inspira a trabajar en cuidar lo que tengo, en cuidar a la gente, en cuidar el ambiente, cuidar el planeta Tierra y simplemente creer en el progreso, no solamente en el mío, pero en, en la gente que, 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 que vive cercana a mí eh, que vive a distancia o sea, literalmente cuidar al, 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 al público, inspirar a la gente en seguir viviendo una vida eh, llena de virtud es importante eh, y sí, somos el universo tratando de entenderse a sí mismo en verdad que esa, ese, esa, esa creencia eso lo dijo uno de los astrónomos, no, no me acuerdo quién cuál fue, no sé si fue Sagan o si fue Feynman eh, eso no es, es Carl Sagan yo lugar. creo que fue uno, fue uno de los dos, fue uno de los dos. Pero es la verdad, nosotros estamos aquí viviendo una experiencia consciente. Eh, al final del día somos el, el, el rastro de una estrella que explotó hace billones, trillones de años. Y de repente ahora el universo, por las fuerzas que existen, de repente existió la vida y aquí estamos nosotros. Y Papi, somos hay que un seguirla.
2: un o sea, oh, cuando le da comer a, a un pedazo de madera que pero, se crea un corillo ahí, pues eso somos nosotros.
4: So, pero realmente somos un instante.
3: Wow. Nuestra vida es un instante. No somos nada. Nuestra vida como No, solo,
4: no solo nosotros, pero el universo es un instante. ¿Cómo que?
3: Podría ser, podría ser. Eso no lo entendemos. Ahí estás hablando de astrofísics que no te sé explicar ni te sé decir. Eh, pero sí, puede ser.
1: Wow simplemente wow
0: bueno super dura la entrevista esto es de las mejores entrevistas que hemos tenido de los mejores
1: de los mejores episodios de Hablando Claro Podcast yo creo que muy bueno tenemos no, no te creas o sea, es que aquí hacemos preguntas este, existenciales a cada rato o sea que la gente está acostumbrada por lo menos un glimpse de las cosas que hemos hablado hoy pero yo creo que hoy de verdad ha sido un curete bien cabrón para esa gente que son fans de esos episodios que nosotros hablamos del espacio y estupideces, mierdas Oye, de opiniones claro. de nosotros, pero, pero yo creo que la gente se ha curado, pero Elio, cabrón te queríamos decir mira,
3: y no y en confianza si tienen alguna duda eh, más preguntas o si quieren conectar Elio. con algunos maestros, maestras, a mí me encanta yo siempre digo, mira, póngame ahí en una pantalla yo doy 40 minutos de mi tiempo gratis sin ningún tipo de problema, coordinamos con mi horario, vamos a hablar de esto porque sé que es importante
2: Elio, por favor este puede no ser el, primer podcast, el único podcast de nosotros. Esto, esto es como para hacerlo de, cada vez de vez en cuando. Cada vez que pase algo así, nos reunimos y hablamos y tú nos pones al día porque... Es más, podemos,
1: manera, ¿no? podemos hacer hasta par de updates de, de cómo va ¿Por la eso. Acción, cómo... Mira,
3: eso te iba a decir. Eh, llegamos a Marte el 18 de febrero eh, del 2021 y de ahí no, 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 no. Los, primeros, los primeros seis meses van a, estar, van a ser súper intensos porque ahí es donde vamos a empezar a hacer las operaciones iniciales, eh, que yo creo que a mitad de 2021, pues entonces ahí habrá noticias, quién sabe si a lo mejor ya aparece entonces, hayamos identificado algo que parezca vida, y yo pues obvio, con gusto, lo que sea. Pues, cabrón, ¿sabes estar bien 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 ocupado analizar. en ese momento? Eh, yo voy a estar bien involucrado en lo que son las operaciones de la superficie, en eso es lo que estoy ahora eh, preparándome para eso.
0: Eso ya es el ya lado, soy ya mismo, está cabrón. Pues podríamos hacer como
1: una pequeña crónica de, de lo que es esta misión. De aquí, a parles, de aquí a uno o dos meses podemos tener otra vez una conversación y, y hablarle un poquito de cómo ha sido la misión. Y cuando
3: me lleguen, avisan, ustedes me avisan.
1: Oye, y sí me,
2: me, increíble. me encanta porque nosotros siempre nos pasamos hablando de, de, también de las ciencias sociales y de lo importante que es también querernos como colectivo y mucha gente se cree que, que ustedes, los científicos, están en otra onda, mira, no, o sea, como que esta conversación yo creo que ha sido evidencia de que, o sea, mientras más uno sabe, mientras más uno conoce el universo, o lo que uno cree que es el universo, más uno se da cuenta de que, lo, que lo que realmente nos debe importar en nosotros aquí como colectivo llegar a ser un mejor, o sea, un, un mejor futuro, porque en un punto se acaba y ya,
3: Estoy contigo, completamente de acuerdo.
2: Cabrón, esto, sí, esto ha sido de mis conversaciones favoritas ever. Sí, cabrón.
3: No, igual, en verdad que brutal estar aquí con ustedes. Yo me paso escuchando la música de todos ustedes, el, el último single que sacaron. Brutal, brutal. <risa> y esperando que le, que le sigan lo que puedan. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? No, ahí fue un, un problema ahí de Antonio, un, un pedido del... Eso
3: milenio. iba a decir, el peo
1: de orida del ISS devolvió. El, pero, así suena, para exacto, para. para así Jumpy. suena en Marte. Así suenan los peos allá en el espacio. No, <risa> Básicamente. Duro. No, pero mira, Helio, te admiramos un montón. Creo que eres, que eres un ejemplo bien cabrón de lo que un ciudadano Gracias. puede llegar a hacer aquí en Puerto Rico. Y, y pues, mano, te presentamos ante el podcast para que la gente vea que. que, que, que Antonio, ¿Qué Antonio? ¿Qué está pasando, Antonio?
3: ¿Qué está haciendo ese? ¿Qué,
0: ¿Qué se
1: dio por ahí? Espérate. No sé. Se fue un hoyo negro que vimos? Se va a unir. No, viene para acá. Pero no, cabrón, en verdad, fue un placer increíble y ojalá y se repita bien, cabrón. Nosotros para pa cerrar el, el podcast, esto va a estar cabrón. Mira, sí. Ah, tienen machos, ¿verdad? Hay machos. Para cerrar el, el, los podcasts, nosotros hacemos unos machos camachos. Este, machos. Antonio es el que se encarga usualmente de eso. Deja que, deja que acomode bien su. Tu celular ahí, ah, y ahí pueden ver otra otro ángulo de lo que es el, el, este. ¡Wow, mano! Esto es un extraño, no. Antonio, si quieres usa esta cámara, en verdad. Ah, no, pero en verdad, como que
4: un ejemplo para la comunidad científica de Puerto Rico y todos los científicos jóvenes de Puerto Rico, como que te podrían mira, o sea, que yo quiero,
3: quiero. Mira, yo tengo un montón de amistades que, que son científicos y que están en Puerto Rico y gente que está estudiando afuera que piensa regresar. Eh, los admiro mucho, siempre han sido una inspiración para mí. Y nada, un saludito a todos. Saben el corillo que, que, que tengo. Así que, bueno, adelante, Antonio, ahí di lo que quieras decir.
2: Ok, esto es un macho que macho. Que, eh, ¿Qué prefieren entre la nep Neptuna de la UPR, Recinto de Río Piedra, versus Freddie Mercury, versus Bruno Mars, versus la.. Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Este.
1: Hay otra, y otra. Espérate, Antonio está. Creo que tiene otra, Antonio. Es que, mira, mira, ustedes están viendo el papel que usó Antonio.
2: Ahora, este es este que le pedí, le pedí un papel a Venet y me dio un sobre a mitad. Este. <risa> El, okay, okay. ¿Qué, ¿Qué prefieren entre un, un transbordador este, o una persona trans que borde? Que sea un bordador.
1: Que es lo mismo, supongo. Sería un transbordador.
2: <risa>
1: Antonio, yo creo que acaba de voltar misión ahí. Eh, a mí me gusta el de,
0: el de la, la Nazareno me dijo.
1: Sí, sí, esa estuvo animan. bueno.
0: Sí, esa, esa, la, esa es la buena. <risa> ¿Qué es <risa> ahí con el <risa> selfie.
1: Pero que Leon ¿no? ¿No entiende. Es como un. <risa> Antonio está ahí. Estamos aquí en la, en la teta de calle. <risa> <risa> uh <-huh. risa> este. Nada, en verdad, se supone que esos fueran Pons. Y dos cosas: ¿cuál es el mejor Pons? El mejor Pons.
3: Eh. ¿Cuál era el de Bruno Mars? O sea, ni lo entendí. ¿Cuál, cuál era el es de Bruno que
1: yo, Mars? Yo creo que no hubo. Eso yo no era, fue que era Bruno hubo. Mars y ya. Mars, premio,
3: ese era el pon.
1: Sí, ese era el, el pon, sí, sí. pues que era de temática o de la paz O sea, el,
3: el de Nazarena me dijo, esto estuvo bueno, esto estuvo bueno, estuvo bueno. quedó
1: bueno, 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 bien, Es El mejor es el mejor es el mejor. <risa> Está bien. Bueno, pues nosotros hacemos, ajá, no, Elio, tus redes y todo eso. Sí, pero, pero antes de ah, las bueno, redes, antes soy... de las redes, nosotros dale, hacemos dale. unas recomendaciones en el podcast. Y, y puede ser lo que sea puede ser literalmente yo sé que tú has hecho un par de recomendaciones bien buenas ya durante el podcast pero esta puede, puede ser una película un libro una serie un disco este yo les recomiendo a todos que perreen felices aunque estemos en nuestra casa hay gente como yo Beli y Randy que toman de su tiempo
3: todos los días yo no, nunca no, me papá. olvido yo soy una gárgola
1: papá tú eres una gárgola yo soy una gárgola este... Somos
3: gárgolas
1: Som y, y nada, el, el, el disco que acaban de tirar Mientras hay gente que está Que se yo, casqueteándose Haciendo estupideces, ellos estuvieron haciendo un disco toda esta, toda esta cuarentena, que es de perreo Bien cabrón, y se llama Villar el perreo, búsquenlo, en verdad yo, pi yo pienso en mi opinión que es de los mejores discos del año Hasta ahora, así que se lo recomiendo Búsquenlo, no pierdan su
2: tiempo Pero no,
3: no, no lo he escuchado, tengo que, tengo que buscarlo
2: yo, yo, recomiendo, yo, iba, yo sabía que te iba a recomendar eso, así que recomiendo una canción de Joe y Randy que se llama Fuera del planeta, que tiene mucho que ver con lo que. Fuera del
3: planeta. Eh, eh.
2: Exacto, esa canción. Fuera del planeta, planeta y eh. eh, eh. Esa canción está bien cabrona y eh, eh, ahí es que nos unimos los perreadores y los de la NASA.
1: Ah, bueno, pero hay otro sitio donde se unen. En el estudio de los de la NASA. Pero, pero eso Mira,
3: literalmente no yo, yo soy uno de los que ya trae la bocina, yo traigo mi bocinita y estoy explotando Bad Bunny mientras estoy aquí haciendo pruebas. La gente lo sabe también. Tu
1: es... escuchas Bad Bunny mientras estás haciendo.
3: Uf, que sí que lo, lo tengo ahí explotado y la gente lo sabe. Como que la gente siempre quiere poner de que mera, Lick pendejada. Y yo, no, 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 espérate, espérate. Bad Bunny, dale play, lo zumbo al máximo volumen en el laboratorio y saben que soy el, el, el que está ahí haciendo las pruebas ese de día. Desarrollando
4: tecnología para el avance de la humanidad, escucha a Bad Bunny.
3: Es que hay que hacerlo, Eso es, es por la cultura, papá. Qué cosa
1: cabrona. Esto se lo vamos a enseñar a él. Él tiene que ver esto.
4: <risa>
1: ¿Cuál es tu recomendación,
4: Mira. No, Mi recomendación es un documental que vi hace poco que no tiene que ver con el espacio, pero se llama Cuban and the Cameraman.
1: Y es un, un
4: gringo que iba a Cuba cada cinco años. Y después de 50 años hizo un documental con todo el, todo el footage que adquirió. Y está bien interesante sí. ver los cambios de Cuba. Y el, hay unos campesinos que salen que hablan igualito que unos boriguas, cabrón. Como que son como unos abuelitos. Te lo creo.
1: Mi abuelo hablaba exactamente. Yo lloré con ese documental porque mi abuelo habla como, como esos tipos. Pero véanlo, véanlo. Está bien, cabrón. Es muy bueno, está
4: en Netflix.
0: Mira, este rapidito de Netflix tengo dos películas. Una es sobre Marte, ir a Marte, pero es bien mala. Se llama Total Recall que es con uh, Arnold Schwarzenegger es, buena, es una porquería de película es una porquería película, pero la recomiendo porque se es la daban en
3: el canal me 4 la, yo me la daban, la
0: daban había una escena que me gustaba mucho ¿Esa es, la, esa es la de las tres tetas es, <risa> las la... la tres tetas la teta. eso, <risa> <está, risa> eso está en Netflix eso está en Netflix, corillo, la recomiendo es una, es una película ah, de esa época
3: a las 7 de la noche a las 7 de la noche, sí, guapa, los viernes era el, eso era lo
0: que ponían, el estreno
1: esa fue una forma sí, alternativa de ver pornografía cuando eres cuando eres menor de edad y no tiene y no tienes alcance a eso. Obviamente Titanic es la por excelencia la número uno. Y en mi caso era en mi en mi caso nosotros la teníamos en VHS y eran dos VHS y muchas sí. veces mi hermano y yo la poníamos para ver la teta y poníamos el segundo VHS y lo veíamos completo dándole dándole fast forward y no era ese y había que poner el otro darle rewind y, ver, y buscarlo. O sea, estaba cabrón. Qué
3: hermandad, qué hermandad. Sí, sí. Eso es ahí soci socializando.
1: Hay que, Mira, bueno, si tengo... Mira,
3: <risa> la, la de recomendación es que tomen agua, manténganse hidratados. Sencillo. Eso es importante.
1: Como, como Marte. Súper duro.
3: Ya, ya hablé mucho de educación y muchas de las otras cosas. <risa> ya, Está cabrón porque
1: agua. Después, de, después de todo lo que ha bien cabrón acá, algo bien sencillo para la gente. Tomen agua. Eso es importante con cojones. <risa>
4: ¿Cómo están las cosas en Los Ángeles en cuestión del COVID, del corona y todo eso?
3: Ah, mira, literal, antes de esta entrevista me, me fui a hacer una prueba. Eh, acabo de salir del Dodger Stadium porque yo estuve en Florida eh, para el lanzamiento, que solo vivía ahí con, con, con mami, eso fue espectacular. Diablo, no hablamos de eso, pero yo estuve en el lanzamiento del cohete con mi mamá, con mi hermano, con un chorro de pana y obviamente eso fue súper emotional como que estar ahí con mi mamá, que les cuento, es la que me ha apoyado toda mi vida, eso fue espectacular. Eh, y nada, pues al regresar obviamente en Florida también la cosa está fea así que por, el, por cuestión del trabajo eh, me hice self-quarantine estoy aquí en propia cuarentena en verdad no he ido al trabajo en estos días yo me fui a hacer la prueba en el Dodger Stadium eh, fui en la motorita, yo tengo una motorita y me fui, me, me, pasé, me pasé el swap lo puse ahí, lo eché y regresé a casa eh, pero está fuerte la gente en verdad es descuidada sea donde tú, sea, la gente no se pone máscara como que
1: en verdad hay no estoy más es en
3: casa Literalmente me la dicen motora Tú eres de Puerto eh... Rico. <risa> como... Vamos ahí en el, en el dormido, 100%, es que que 100 cagüeño. <risa> y pues nada, pues va mejorando. Me da pena que quieran abrir las escuelas. Eh, no, me parece, no, no me parece buena idea. Eh, pero vamos a ver qué pasa. Pero uh -huh. la cosa está fea, en verdad, en todas partes. Hasta que no existe una vacuna. Cuídense mucho, muchachos, que sí, verdad Eso, yo ya he tenido, he tenido gente que, que ha fallecido en mi familia, es, es fuerte. No poder visitar a gente que uno conoce eh, mientras está muriendo solo. Es, es horrible pensar lo que esa gente está sufriendo. Eh, el COVID no es un chiste, es bastante fuerte. Y así que todo el mundo tiene que, que poner de su parte. Sí, señor.
1: Bueno, muchachos, yo creo que hemos llegado al final de esta entrevista majestuosa con el señor helio Morillo, con Fernando Tarrazo, con Antonio Sánchez, con Bennett Service y con Carlos Figueroa. Y, Carlos, un aplauso a esta entrevista, de verdad. Y a helio que es un ser ilustre de, de este país. Este, Gracias a todos ustedes. Recuerden que esta entrevista la pueden encontrar por YouTube, por todas la, las aplicaciones de podcast. A mí me pueden encontrar como Carlos Figan en Instagram, en Twitter y en Facebook como Carlos Figueroa, no, me, no pongo nada ahí, así que no, no creo que me tengan que buscar. Fernando, ¿dónde carajo te buscan a ti?
0: Guitarrazo eh, por todas las redes sociales o Fernando Tarrazo.
4: Core The Thinker en Instagram,
2: tú sabes. Antonio Sanfebus, me pueden conseguir ahí
1: rápido, saben que estoy ahí. Como no estoy ya aquí en este, en este podcast a diferencia de en este podcast está en las redes sociales pero aquí en este podcast ya tú no estás y tú Elio, ¿dónde te podemos conseguir?
3: Eh, Mira en confianza me encuentran en Instagram The Space Mechanic Elio Morillo. le meten un Google sale, sale mi Facebook mi LinkedIn también si me quieren mandar un email en confianza eh, si quieren que charle con los estudiantes me aparezco una hora de nuevo pongo el anuncio ahí afuera como que me dan una llamadita coordinamos y hablamos con los muchachos que es lo que me gusta hablar de esto Sí, señor. Gracias en verdad a todos ustedes por esta invitación me Ha sido espectacular
1: Muchas sí, gracias tú. a ti por darnos de tu tiempo Y esto definitivamente es uno de los mejores episodios De este podcast Que sea otro más en el futuro Y cuídate cabrón, cuídate, de verdad
3: Se me cuidas mucho Un abrazo Besitos
1: besito y besitas para todas
3: ¡Muah! 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 ¡Muah!